0: Eh,
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil
0: Alhamdulillah
1: Nahmatuhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlilhu Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Amma Ba'du. Uh, Bismillah Malam ini kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita Yang ke-30 sekian Saya lupa Ya lumayanlah sudah sudah banyak. Uh, malam hari ini kita lanjutkan dunia filsafat dalam ranah eksistensialisme yang kelima. Untuk eksistensialisme yang kelima kita ketemu dengan seorang tokoh Muslim Muhammad Iqbal. Dulu di awal eksistensialisme kita ketemu dengan tokoh dari tradisi Kristen, Soren Kierkegaard. Jadi kita awali dari eksistensialisme yang teistik dan kita akhiri dengan eksistensialisme yang teistik Diawali dari percaya Tuhan di tengah-tengahnya anti Tuhan semua dan kita akhiri dengan iqbal yang kembali pada Tuhan Uh, Iqbal Iya kita kenal Beliau adalah tokoh Pakistan Sebenarnya India Karena India itu kan dulu pecahan dari Eh Pakistan itu pecahan dari India Jadi empat provinsi di India Yang isinya mayoritas muslim Kemudian memperdekakan dirinya dan salah satu inspirator kemerdekaan Pakistan tahun 47 itu Iqbal dengan dipelopori oleh seorang sahabatnya yaitu Muhammad Ali Jinnah Iqbal sendiri belum sempat mengalami Pakistan hari dia karena dia meninggal tahun 1938 Sementara Pakistannya sendiri merdeka tahun 47, 14 Agustus Jadi selisih 3 hari sama Indonesia yang 17 Agustus bulannya Kalau tahunnya ya selisih 2 tahun uh, Kalau kemarin cerita-cerita eksistensialis tokoh-tokohnya berawal dari tokoh-tokoh baik-baik Iqbal juga anak baik-baik sejak kecil Hidupnya mulus, lancar Dia jadi jagoan mulai kecil sampai tua Tidak pernah enggak enak Dia sukses terus Jenius sejak kecil Dan sampai meninggal juga jenius Kalau Teman-teman baca sejarahnya Iqbal, tidak ada Dalam tanda petik loh ya Tidak ada kesusahan Sedikit pun Kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh Sebelumnya kayak Jadi trauma sejarah dia tidak banyak mengalami Dan ini mungkin kondusif dari sisi psikologinya Sehingga pemikiran-pemikirannya cenderung positif Bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain Jadi salah satu cara untuk belajar tokoh itu Makanya setiap skripsi atau tesis kan biasanya disuruh mencantumkan riwayat hidup Itu biasanya sangat berkaitan dengan pemikirannya Kalau hidupnya murung itu biasanya pikiran-pikirannya ya murung mesti. Kalau hidupnya ceria ya pikiran-pikirannya ceria biasanya. Oke, Iqbal punya dapat sempat dapat petep. gelar juga dari Inggris dia degree di scholar. Meskipun awalnya dia menolak mati-matian karena khawatir karena saat itu memang sedang perjuangan melawan Inggris dia malah dapat petep. Gelar ser dari Inggris Itu pun dengan negosiasi Dia mau dikasih gelar ser Kalau gurunya juga dikasih gelar Ulama besar Islam Saya lupa gelarnya oleh Inggris Saat itu, jadi kalau gurunya Dikasih gelar ulama, padahal gurunya Yang disuruh Iqbal kasih gelar ini Gurunya yang Semacam ustaz di kampungnya lah Kalau beliau ini, guruku ini dikasih gelar Gelar ser itu tak terima Kalau enggak saya enggak mau, dan Inggris mau dan akhirnya dia dapat gelar itu. Jadi dia ada beberapa orang tokoh yang
0: berpengaruh
1: dalam kehidupannya Iqbal. Yang pertama guru, tokoh, orientalis, tapi orientalis yang positif dari Inggris namanya Sir Thomas Walker Arnold. Orang ini yang banyak mendorong Iqbal untuk ke luar negeri melanjutkan studinya Dan Iqbal sempat tiga tahun berkelana di Eropa Yang kedua adalah Jalaluddin Rumi Yang ketiga Sayyid Ahmad Khan Sayyid Ahmad Khan ini sebenarnya orang pertama yang punya ide Two Nation, Two Nation itu dua negara dia yang punya ide gimana biar gak tawuran aja antara orang India sama orang Pakistan ini di empat provinsi itu enaknya dipisah aja. Empat provinsi itu akronimnya yang nanti namanya jadi Pakistan. Saya gak lupa kalau nggak salah lo ya Punjab, Kashmir, kemudian Sind, Pakistan. apa ya Pakistan apa yang terakhir itu itu nanti jadi akronim Pakistan. meskipun yang yang Kashmir ini masih diperhati sama India sehingga sampai sekarang masih konflik. Itu sebenarnya antertujuan antara Pakistan sama India. Nanti Pakistan bagian timur memerdekakan diri jadilah Bangladesh. Jadi dari India pecah jadi Pakistan, Pakistannya juga pecah jadi Bangladesh. Itu dalam dalam sejarahnya dan Ya mungkin teman-teman yang ngerti sejarah bisa lihat nah, Sebenarnya itu peristiwanya Enggak sesederhana yang kita bayangkan ratusan orang harus tewas Bahkan mungkin ribuan Gara-gara pemisahan antara India Pakistan itu Sekali-sekali mungkin nanti Tak bawain film India yang ada hubungannya Dengan pemisahan dua wilayah itu Saya lupa dulu pernah nonton Judulnya Kalau enggak salah Trintu Pakistan Jadi kereta api terakhir yang membawa Kan itu penduduk Muslim yang ada di India Dia harus lebih baik pindah Ke Pakistan kalau ingin selamat Yang Hindu juga yang ada di Pakistan harus cepat-cepat Pindah ke India kalau ingin selamat Dan itu sering kasus Ketemu di tengah jalan dan Bunuh-bunuhan Dan ribuan orang tewas gara-gara Peristiwa ini sehingga Mahatma Gandhi terus bikin deklarasi Saya tidak akan makan sebelum Antara Hindu dan Islam Disitulah terkenal sekali Perjuangannya Mahatma Gandhi untuk Andi kekerasan Jadi melawan kekerasan dengan tidak kekerasan Dan Gandhi dapat Popularitas dari peristiwa itu Oke okay. Ya sekali-sekali nanti kalau saya Pasti nggak bisa kita nonton film lagi Karena banyak Biar kamu nggak nonton TV terus Tontonanmu yang tidak mutu, YKS Segini kan isinya, wih, YKS, campur-campur, terus bongsor OVJ Jadi kamu mau dilatih, jadi orang Buddha di Indonesia itu
0: Oke,
1: okay.
0: <laughs> ya, kan kelihatan dari acara TV-nya
1: Itu yang setelah, ya selain si Ahmad ada Rumi saya nggak perlu sebut sedasyat apa orang yang namanya Rumi. Kalian kan ada juga pengajian Rumi, Cak Gus Nah, seperti itulah jagoannya Rumi. Dan dia tidak Rumi ini tidak cuma dahsyat di dunia Islam. Dunia di luar Islam hari ini juga banyak yang mengidolakan Rumi. Kenapa setelah 911 masih banyak orang yang suka sama Rumi Eh suka sama Islam itu karena jasanya orang-orang seperti Rumi
0: PBB aja
1: tahun 2007 mendeklarasikan bahwa Tahun 2007 ini adalah tahunnya Jalaluddin Rumi Kalau kalian ke markasnya BBB di gerbangnya ada sebaik puisi dari Rumi Itu dasarnya seorang Rumi Bacalah sekali-sekali bukunya atau puisi-puisinya. Terus Nietzsche saya nggak perlu sebut kalian beberapa minggu yang lalu sudah ketemu. Dasarnya orang ini dalam pikiran-pikirannya. Kemudian Henry Bergson dengan intuisionismenya dan bukti sastranya. Jadi di luar Keislaman dan nasionalisme Dan komitmen Jihad-ijtihadnya seorang Iqbal Ada beberapa tokoh Yang bermain di situ tak sebut Itu kalimat Dipotong dari puisinya Iqbal Yang atas tentang Nitso Yang bawah tentang Rumi Kalau tentang Nitso dia bilang Jika Engkau nada gemulai Jangan datang menghampiri Jadi kalau kalian Orang yang hatinya lemah, ngamuan, gak sabaran, tersinggungan, jangan baca Nidza. Mesti kalian marah-marah, pokoknya ateis, kafir, murtad, masuk neraka, soalnya mesti gitu nanti ketemu Nidza itu. Maka katanya Iqbal, kalau engkau nada yang kemulai, jangan datang menghampiri. Tangannya berlumur darah setelah membersihkan salib sang Mesia Kan Iqbal yang apa Nietzsche yang membunuh Tuhan di barat itu Tuhan sudah mati maka dalam puisinya Iqbal tangannya masih berlumuran darah habis dia membunuh Tuhan itu terus hatinya adalah hati seorang mukmin meskipun otaknya kafir lho itu Iqbal yang ngomong bukan saya jadi dia membunuh Tuhan itu Tuhan yang historis kan Tuhan yang Ternyata memperbudak manusia. Apa iya Tuhan itu seperti itu? Dan dibunuh oleh Nietzsche. Kalau di puisi, Nietzsche kan juga sering pakai afornisme, pakai puisi. Kalau Nietzsche bilang, apa kamu nggak bau bangkainya Tuhan? Apa kamu nggak baru saja kita kermas Tuhan itu itu Nietzsche. Dan bagi Iqbal sebenarnya hatinya mukmin. Biar orang tidak mungkin dalam konotasi. Banyak orang mempertuhankan, banyak orang menyembah pikirannya sendiri. Yang divanatiki, yang disakralkan adalah pemahamannya sendiri. Yang seperti ini harus dibunuh. Hidupkanlah tauhid, yang Tuhan sejati yang di nomor satu kan. Cuma otaknya kafir sinetra ini, meskipun hatinya mu'min. Kalau tentang Rumi dia bilang. Itu tak potong aja dari puisinya, diilhamkan oleh seorang biawai. Jalaluddin Rumi. Jiwanya sumber api menyala. Aku hanyalah bara terpesona. Yang meluap menjadi api membara. Puisi kalau bagus itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga bagus. Padahal itu terjemahan dari... Persia-Persia diinggriskan, terus Inggris diindonesiakan oleh Abdul Hadi WM Ya karena yang nerjemah juga Sastrawan jadi enak Kalau kamu yang nerjemah mungkin rusak Di sini Ya cukup. Makanya jangan Kalau mau beli buku, puisi kok Terjemahan, lihatlah siapa yang Nerjemah, kalau yang nerjemah Orang biasa-biasa yang bukan Sastrawan mesti rusak, kehilangan Rasanya Oke itu jadi dunianya Iqbal dipengaruhi orang-orang itu yang ada gambarnya itu, Sil, Thomas Wkel, Arnold, kemudian sebelahnya ada Rumi, sebelahnya lagi ada Ahmad Han, sebelahnya lagi ada Nietzsche, sebelahnya lagi ada Becksone, sebelahnya lagi ada Hude. Orang kenal Iqbal dari karya-karyanya ini, Asrovi Hude. Rumus I. Bekudi Javid Nama Bal I. Jibril Dan Payami Masyrik Saya tidak tahu Zaman saya mahasiswa dulu Buku-buku ini semuanya Ada terjemahannya, sudah Cuma terjemahan-terjemahan Ini sekarang banyak yang lenyap Di perbus juga, tak cari Juga banyak yang lenyap Carilah buku-buku itu Koleksilah, isinya bagus-bagus Luar biasa puisi-puisi yang inspiratif. Jadi kalimatnya aja bisa menggugah. Tidak seperti puisi-puisi hari ini. Saya punya teman sastrawan hari ini Dulu satu pondok di Kerapia sastrawan sejati. Cuma aku ndak ngerti dulu zaman di pondok iki alim-alim aja. Sekarang jadi tokoh besar, bukunya banyak, cuma kalau nulis puisi, nulis buku itu isinya sek terus. Heran aku Tahun 2004 dia ngerbitkan Kumpulan puisi judulnya Kuda Panjang 2007 nulis lagi
0: judulnya
1: Buku kumpulan puisi Judulnya Bau Betina Isinya seks terus Nulis buku, nulis novel juga Isinya seks terus Harusnya beliau-beliau Yang dari pesantren Yang, yang Pinter sastra itu menghidupkan sastra-sastra religius Versi Rumi, apa versi Iqbal Cuma ya mungkin karena pertimbangan pasar Apa karena memang sudah terkontaminasi apa Jadi pikirannya cuma sek Karena memang begitu ada kata sek Apa konotasi kesana kan orang terus ngelirik semua Wah, Kayak kamu gitu loh Konotasi kesitu kan mesti kamu kejar-kejar Ada kasus MUI sama itu sama jamaahnya dua kan kamu penasaran dan bikin ngejar. Eh, kalau urusan gitu-gitu kamu mesti penasaran. PNS sama temennya, ini mesti kamu kejar. Yang gitu-gitu kamu semangat. Tapi yang di luar itu kamu melompong. Dan cobalah cari rahasia diri Asrori hudi, rumus iphudi, misteri peniadaan diri chafit nama. Chafitna, itu nama anaknya. Saya lupa ada ada fotonya antara Iqbal dan anaknya Sayyid Jibril Shrik, Pesan dari timur Dua karya terakhir The Development of Metaphysics in Persia Kalau yang Yang development ini Disertasinya Kalau yang terakhir Reconstruction of Religious Thought in Islam Itu kuliah-kuliahnya Ada enam kuliah Dan dikumpulkan jadi satu Jadilah reconstruction Jadi isinya ya kuliah kayak gini ini kayak ngaji ini terus ditranskrip terus diterbitkan dikasih judul jadilah reconstruction. Makanya kalau tamir ngejar ngejar kamu Suruh bikin transkrip itu mungkin carving ini. Cuma level tuh kayak Iqbal. Jadi kamu mesti bontang banting transkrip ngaji filsafat ini roda ngalur ngidul Oke. Okay, jadi dari karya-karya inilah nanti lahir Eksistensialisme Iqbal orang kenalnya filsafat hudi Filsafat ego Hudi itu ego kecil maksudnya manusia Biasanya terus ditandingkan dengan filsafat huda Huda itu ego besar maksudnya Tuhan Hari ini kita tidak ngomong huda tapi ngomong hudi Ngomong ego, ngomong eksistensialisme manusia Kalau yang Buddha mungkin lain waktu ketika kita Ngomong filsafat ketuhanan kita bahas Karena Iqbal juga punya pikiran Yang khas tentang Tuhan, meskipun sebenarnya Antara Budi sama Buddha ini Agak nyambung Buddha itu Tuhan Makanya orang Pakistan India Kalau mau say goodbye Dia tidak bilang goodbye, tapi biasanya bilang Buddha hafiz. Jadi semoga Tuhan melindungimu itu untuk bilang goodbye. Kalau Indonesia kan bilangnya selamat tinggal, sampai jumpa. Nah, kalau orang orang sana malah mendoakan. Jadi, semoga Tuhan melindungimu. Nah, besok kita gantilah kalau kita mau berpisah jangan selamat tinggal, sampai jumpa, bye-bye itu kan. Seneng sekali kan yang kayak gitu. Kamu gantilah agak Selamat apalah, jangan selamat tinggal yo. Semoga dijaga oleh Allah Semoga baru setelah itu Assalamualaikum Oke, itu tradisi Sana Oke, Iqbal Tergolong Kelompok Eksistensialis yang teistik Sebagai antagonis Dari eksistensialis Yang ateistik Sebenarnya saya punya cita-cita nambah satu lagi mula sadra Cuma sebelum sadra saya harus ngomong banyak dulu Karena sadra ini agak mix dari banyak sekali pikiran Jadi terpaksa mula sadra akan tak pending belakangan Tidak tahu nanti kapan kita pasti ketemu orang ini Jadi Teistik sama ateistik dibedakan dalam hal yang satu menolak Tuhan Yang satu menerima Tuhan Kalau yang ateistik Tuhan dianggap menghalangi kebebasan manusia. Kalau yang teistik justru dengan menerima Tuhan manusia jadi bebas. Kalau yang ateistik karena ada Tuhan aku ndak bebas gini, ndak bebas gitu, ada aturan macam-macam, ada agama, ada kitab suci, ada ajaran itu eksistensialisme ateistik. Kamu nggak bebas berekspresi, selalu dihalang-halangi. Nyanyi nggak boleh, lihat film nggak boleh ya, semacam itu. Itu kalau bagi orang ateistik, gara-gara kamu percaya sama Tuhan sih. Coba nggak percaya Tuhan, urusannya lebih simple. Karena ada Tuhan, terus jadi jeremat, kebebasanmu terpasung. Kalau ateistik, sebaliknya, justru dengan percaya pada Tuhan, kita terbebaskan. Kalau kita tidak percaya Tuhan, hidup kita banyak sekali batas, termasuk batas yang paling jelas itu mati. Tapi kalau kita percaya Tuhan, mati itu ternyata juga bukan batas, masih panjang hidup sesudah mati. Ketika kita percaya Tuhan. Kalau kita tidak terikat oleh Tuhan, kalau katanya pasti kita terikat oleh banyak hal yang lain. Justru karena kita terikat oleh Tuhan yang transenden, kita bisa bebas di dunia yang imanen. Tapi kalau kita nggak terikat oleh Tuhan yang transenden, biasanya akan banyak hal yang lain yang mengikat kita di dunia imanen. Orang-orang katanya orang orang justru percaya Tuhan itu dirinya jadi bebas, mau apa apa nggak takut. Nah itu bedanya eksistensialisme. Ateistik sama ateistik Ini sebenarnya Kalau mau kamu gali Itu urusan penghayatan pribadimu masing-masing Tuhan itu Bunyi apa dalam dirimu hari ini Itu menentukan Kalau Tuhan itu hanya bikin kamu susah Ya Berarti Tuhan Penghalang kebebasanmu Seandainya eksistensial berarti kamu sebenarnya tergolong eksistensialis yang ateistik Tuhan itu hanya bikin kamu Susah enak-enak santai-santai suruh sholat suruh puasa itu kan kok berat sekali ya kamu itu tahajud kamu pacaran nggak boleh harus nikah dulu kalau kamu merasa ini terkungkung sekali gara-gara ada Tuhan nah, secara eksistensial terus berarti kamu eksistensialnya yang ada, Tuhan jadi penghalangmu Ya buktinya gampang kan Semua yang diperintah Tuhan Kalau rasanya masih beban bagimu Berarti memang Tuhan menghalangmu Ya kan Disuruh sedekah Tuhan. ah uang di eman, -eman Mau beli pulsa ya, mau Disuruh sodago Susah nanti Nggak bisa Facebookan Susah aku Mending nggak sodago Kan itu mikirnya
0: Lagi enak-enak
1: Nyantai-nyantai Nonton TV Ngerokok-ngerokok Ada Baru sebentar nongkrong Habis magrib Sudah ada nisah Dan kamu enggak kaget kan ateni saya ah oh, ada lagi. Jadi ateni itu bikin kamu gruneng. Oke, okay, subuh lagi enak enak tidur ada. Ramadan lagi, enggak makan mulai pagi sampai magrib. Nah, kok berat sekali agama ya, itu. Jadi Tuhan kamu lihat di sisi itunya. Padahal kok ya Tuhan butuh salatmu, salatmu ya kualitasnya kayak gitu aja. Puasamu juga gitu, Enggak sebenarnya yang butuh kamu, cuma kamu enggak merasa itu. Bagi kelompok ateisme ateistik justru dengan itu semua kita bebas kita terbebaskan kita ketemu eksistensi kita ketemu jati diri tapi kebalikannya bagi ateis Tuhan itu hanya jadi variabel penghalang, ya kan pacaran mau gandengan ah nggak boleh ini sama Allah jadi gandengan wah coba aku nggak percaya sama Allah. nah itu jadi jadi penghalangmu kamu nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara Tuhan itu eksistensialisme ateistik sebenarnya. Kamu setuju dengan Nietzsche berarti bahwa Tuhan itu bikin kamu jadi budak. Nah kemarin saya ada cecer sama beliau-nya yang agak berpikirnya keras. Ada acara seminar. Terus seminar itu dibuka pakai tarian. Wah dia nggak mau lihat. Pak.
2: nggak boleh kayak
1: gitu. Bapak -gitu, Isharan eh, ada tarian yang nari perempuan lagi susah. Wah kasihan ya Pak. Berarti mau mesa beliau ini, jadi dia tersiksa sepanjang ada tarian itu ngelirik aja nggak berani, pokoknya menunduk. bagi dia nggak boleh. terus tak tanya yuk kalau gitu nggak boleh gitu boleh Pak Faiz gitu itu. cuma yang Islami, tak pikir-pikir yang Islami gimana ya? nggak boleh ada suara perempuan, nggak boleh lenggak lenggok, nggak boleh aurotnya terbuka. kalau aurotnya tertutup masih bisa. perempuannya nggak suara nggak bisa tapi nggak boleh le nggakk terus tariannya jadi gimana Apa terus nih ngarep terus meneng gini aja ora oh, si donasi ya kan ada yang kayak gitu Oke okay. jadi dan ini kata-kadang kayak gini nu sosialisasinya sejak kecil loh Tuhan jadi beban itu hari ini saya lihat banyak kemarin waktu pulang kampung di rumahnya suami itu anak kecil-kecil banyak mau magrib lagi suruh-suruhnya nonton film apa itu begitu uawuah begitu adan magrib wah ada nih, Bata adan, barang wes ada tiap anak sejak kecil sudah dilatih benci sama adan juga lagian tv itu juga gitu film-film gitu mesti pas kan waktunya mau adan jadi Kamu terlatih sekarang jadi penciatan. Padahal kalau zaman saya kecil itu mau maghrib itu sudah dilanggar semua, sudah rame langgarnya. Sekarang nggak ada, setiap anak sudah di depan TV. Jadi kamu dikondisikan untuk Tuhan itu jadi tempat. Sehingga kalau ingin eksis, Tuhan harus ditinggal. Sistem hari ini kelihatannya mengarah ke sana dan Itu yang diberontak oleh kelompok eksistensial seperti Iqbal dan gawan-gawan. Nah, sih gara-gara Tuhan kok jadi kayak gitu? Justru Tuhan itu ngirim banyak aturan biar kita bebas. Misalnya kamu dibolehkan kayak tadi pacaran sek bebas lu, pas waktu seknya bebas. Tapi bebas kalau dalam eksistensial kan ada pertanggungjawaban. Setelah itu kamu akan masuk penjara yang sangat besar dan sangat sempit. namanya pertanggungjawaban dan itu jauh lebih sengsara dibandingkan ketika tadi kamu belum ke sana ketika itunya sih bebas dan agama bermain di sini loh hati-hati kalau ini kamu lakukan Tertanggung jawabannya justru lebih memenjarakan kamu ngomong jelek lu bebas kamu ngomong jelek tapi begitu kamu ngomong jelek tanggung sendiri resikonya Mungkin di masyarakat namamu jatuh Temenmu juga malu sedikit-sedikit Cangkep melek Sedikit Resikonya, tadi kamu bebas memang, Ngomong jelek, wong itu hakmu kok ngomong jelek Tapi setelah kan di eksistensial itu Kebebasan kan Equivalent dengan pertanggungjawaban Ya tanggung sendiri resikonya Dan agama jaga biar ini loh Makanya katanya eksistensialisme Teistik, lo justru ada Tuhan Kita bisa bebas, kita bisa menikmati Kebebasan yang lebih besar Nah itu Katanya eksistensialisme Teistik Sekarang kita Lihat Iqbal Karena Iqbal ini Eksistensialis, maka Seperti semua tokoh Filosof eksistensial yang lain Iqbal ini Anti-esensialisme Anti-esensialisme itu kalau diikat jelentrenya seperti itu Yang pertama, tidak ada yang universal Realitas ini di level apapun berubah Sifatnya evolutif dan ada tujuannya Ada arahnya perubahan ini yuk. Karena ini yang Tuhan yang menciptakan secara sengaja Maka ada perubahannya Jadi evolutif sifatnya berubah pelan-pelan Ya kayak kayu ini kan kelihatannya tetap, tapi kan dia berubah. Mulai atau semakin renggang, ini dulu mungkin bikinnya nggak renggang, sekarang jadi renggang. Hidup seperti itu. Kamu juga begitu, manusia apalagi berubah kok. Kalau nggak percaya kamu cermati dirimu dulu, mulai SD seperti apa, SMP, SMA, sekarang jadi mahasiswa kayak gimana, pasti ada perubahan. Dan itulah hakikat kehidupan. Jadi hakekat kehidupan adalah tidak ada hakekat, tidak ada esensi. Dulu yang kamu anggap bagus mungkin hari ini tidak biasa-biasa aja atau malah jadi jelek. Dulu kamu dikasih uang seribu mungkin senengnya setengah mati Kalau kamu masih umur lima tahun. Hari ini dikasih seribu kamu geleng-geleng kepala. Parkir dua ribu, kencing dua ribu. Buat apa uang seribu? Karena kontekmu hari ini. Dulu kamu sukanya temen itu cowok-cowok Seneng rame si Esa Nanti sekarang sudah beda kan Dulu kalau ada cewek kamu nggak suka sama cewek Ngapain cewek, sekarang sudah mahasiswa Malah yang dicari cewek Ada perubahan Ya pasti Dulu kamu baru dari kampung masuk Jogja Dari desa, dari pondok yang deso Masuk Jogja, tiap hari mesti istighfar kamu Ya kan lihat orang mau erok mini, astaghfirullahaladzim. Lihat temanmu pacaran, astaghfirullahaladzim. Pacarannya masuk kamar lagi, astaghfirullahaladzim. Kamu naik bis jejer sama orang pakai erok mini lagi, astaghfirullahaladzim. Usub kamu istighfar mulai subuh sampai magrib. Tapi sekarang di tahun di jogja dua tahun di jogja berubah juga. Kalau dulu Astaghfirullah ya. sekarang, kalau nggak ada malah nyari Kalau naik bis, nyari yang duduknya jejer Alhamdulillah masih ada yang duduk di sebelahku Yang amsti ah, gitu Sekarang nggak ada pemandangan gitu aja, kamu cari di internet Ya kan? Ya. Nah, harus, harus berubah pikiranmu, evolusi, cuma evolusinya gak sehat ke arah sana Untuk evolusinya sehat, ya kamu harus ngerti tujuanmu Kenapa kok kamu ada Apa sih tujuan jadi manusia itu Itulah esensinya nanti Finalnya Tapi hidup kita berproses Kemudian karakter dasarnya realitas adalah individualitas Jadi Setiap individu, setiap sosok, setiap orang Itu adalah tuan bagi dirinya sendiri Kalau bahasanya Iqbal The Maker of his own destiny Dialah yang menentukan nasibnya sendiri Kamu itu sudah bebas Sama Allah dibebaskan memang Cuma dikasih pilihan Dan dikasih potensi Untuk bisa milih Itu aja Dikasih akal, dikasih insting Dikasih naruri, dikasih nurani Dikasih imajinasi Itu alatnya Terus dikasih petunjuk Quran, dikasih Nabi Urusan kamu ikut Nabi, ikut Quran Mau gak itu urusan, kamu bebas kok Jadi hidup itu Hakikatnya penentunya kamu Gak bisa kamu wakilkan pada orang lain Kamu baik, ya berarti Kamulah yang milih yang baik Kalau kamu jelek, kamu sendiri yang Milih yang jelek Itu Kedua Anti-teori anti-esensialismenya Iqbal Teori anti-esensialisme yang ketiga Hidup itu absurd. Kenapa absurd? Karena makna lama Yang kita pahami Seringkali tidak relevan Untuk masa kini Sehingga kita harus bikin makna baru Dan setiap individu Harus bikin makna sendiri untuk dirinya sendiri Karena makna-makna yang kita pahami Pasti benar dulu kayak gini bagus kok Kayak gini enak kok Hari ini nggak mesti bagus dan nggak mesti enak Zaman dulu orang merokok
2: itu Biasa
1: Itulah lambang kejantanan Tapi ada banyak realitas yang berubah Ada fatwa haram lah, ada ancaman lah, Bahwa merokok itu Membunuhmu lah, ada Persepsi orang tentang rokok mulai bergeser Kalau dulu peduli amat Mau merokok, merokok aja Tapi sekarang mulai banyak yang Mikir-mikir dan kamu yang perokok Selama ini bebas, sekarang mulai lirik-lirik Lihat situasi Kenapa? Realitas ini berubah Makna lama tidak Sama lagi dengan makna baru Zaman dulu merokok itu simbol orang nggak sembarangan orang bisa ngelinting rokok Atau punya rokok bermerek Semakin kaya orang semakin Tinggi merek rokoknya pakai cerutu Semakin rendah derajatnya Semakin dia harus ngelinting sendiri Dulu Jadi rokok melambangkan status sosial Hari ini nggak ada hubungannya sama sekali Kamu yang belum kerja pun Berani beli rokok nggak punya uang pun berani utang rokok Pemaknanya sudah beda. Makna yang lama tidak selalu relevan dengan makna hari ini. Maka kalau di anti esensialisme Iqbal hidup ini absurd baik buruk pas tidak pas layak tidak layak cakep atau tidak cakep itu tidak pasti. Cakep bagi orang Indonesia mungkin beda loh. Cakep bagi para bule yang turis ke sini. buktinya bule-bule yang kesini itu biasanya nyari pasangan ngireng-ngireng, ledek-ledek coba kamu lihat dia kan beda, bagi kamu, emang oh, eman, -eman yuk bule putih-putih, mulus-mulus gitu nyari pasangan kayak gitu, Bawa aku, ayo, kamu kan menung. tapi bule nggak suka, dia suka yang agak item-item bahasanya mereka eksotis eksotis itu nama lain aslinya jelek, tapi ya unik gitu jadi kalau Ada orang banyak pendapatmu. Aku canggup nggak? Jangan bilang jelek, kasihan bilang aja eksotis. Itu sebenarnya mau ngomong jelek. Atau ya kalau kamu nggak tega bilang eksotis, nanti dia tahu bilang aja enggak. Kamu itu khusus limited edition. <tuk> nggak ada yang kayak kamu di dunia ini. Mungkin dulu salah cetak apa gimana, jadinya kayak gitu. Okay, kalau limited edition kan khas itu Jadi nilainya, meskipun pun jelek tapi nilainya tinggi ya, Itu limited edition biasanya
0: okay,
1: Dan manusia Disebut manusia Kalau dia adalah individu yang sadar dirinya Konkret Dan kreatif Yang semua sadar diri Konkret, real maksudnya Dan kreatif ini Diawali dari kebebasan Jadi terutama-tama kamu harus tahu dirimu siapa Setelah itu ekspresikan apa yang kamu inginkan, apa yang ada dalam dirimu Dan yang ketiga kreatif Jadi produktif Oh ini tidak kambang Kenal diri aja panjang prosesnya Setelah itu konkretisasi diri itu juga panjang Dan Tidak sekedar konkretisasi sendiri tapi juga harus kreatif Dan hasil dari tiga variabel inilah Maka kita ketemu yang namanya budaya Agama sebagai institusi Sains, masyarakat, politik, ekonomi Itu sebenarnya ekspresi dari individu-individu yang sadar diri Kemudian melakukan konkretisasi secara kreatif Orang-orang ini biasanya dicatat oleh sejarah Entah dalam sekut kecil atau dalam sekut besar Sementara sisanya yang ini mayoritas biasanya hanya dicatat sebagai kelompok Tidak dicatat sebagai individu yang unik Kenapa? Karena mereka tidak sadar diri, tidak konkret dan tidak produktif Tidak kreatif Jadi dalam hidupmu kamu harus jadi sesuatu yang menonjol. Untuk bisa menonjol kamu harus kenal siapa dirimu. Kalau sudah kenal siapa dirimu, kamu tahu mana yang harus ditonjolkan. Kalau sudah kamu ngerti mana yang harus ditonjolkan, tonjolkanlah. Kan itu maunya. Ya, kamu anak di sana. Apa ya kelebihanku ini? Ah, terus di aspek kelebihanmu itu genjotlah. Setelah kamu genjot tampilkanlah. biar orang ngerti lu aku hebat di sini maka kamu akan menyumbang sesuatu untuk peradaban secara kreatif. Cuma level-level belakangan ini nggak akan bisa kamu capai kalau level yang pertama yaitu sadar diri kamu masih belum. Sadar diri itu kenal siapa dirimu, kenal dirimu itu watak watakmu kamu kenal. Setelah kenal biasanya orang bisa ngontrol. Kalau nggak kenal, nggak bisa. Kalau bisa ngontrol, biasanya orang terus bisa mengarahkan. Kalau sudah bisa mengarahkan, tinggal kamu tetapkan tujuan dan menuju ke sana. Tapi kalau proses yang pertama belum, ya kamu nggak akan, akan nyampe-nyampe ke sana. Jadi anti-esensialismenya Iqbal, diawali dari tidak ada universalitas. Yang ada adalah individualitas. Karena hidup ini absurd, maka manusia harus eksis sebagai dirinya sendiri. Itu aja. Jadi jangan cari yang universal-universal, karena yang universal itu nggak ada. Yang universal itu bikinan, makna yang dibikin oleh manusia. Hiduplah sebagai dirimu. Oh, itu yang yang nggak gampang. Nabi juga mengajarkan kita sering untuk hidup Jadi diri kita sendiri Tidak niru-niru ya. Terus Di antara banyak ajaran Islam Iqbal ini pada Makanya dia nulis tadi yang Kritik atau persian metafisik Yang disertasinya itu Pada awalnya Iqbal ini Suka dengan ajaran-ajaran Sufistik Cuma belakangan dia mengkritik tradisi sufi yang pandai istik Sufi yang pandai istik itu sufi yang wahdatul wujud Sufi yang orang menenggelamkan diri, orang melenyapkan diri, yang anak al haq Itu bagi Iqbal justru berlawanan dengan hakikat manusia Dan tujuan manusia diturunkan ke muka bumi ini Manusia diturunkan itu eksis biar jadi dirinya, biar jadi manusia yang mengenali Allah, yang menomersatukan Allah. Ya kok gabung lagi sama Tuhan itu gimana? Wong diciptain kan Allah bilang, Kuntukangzan makfiyan faholaktul polko fauritu aku'rofa faholaktul polko. Jadi aku itu hasanah tersembunyi, aku ingin dikenal maka aku ciptakan makhluk. Itu kan hadits qudsi itu kan. Dan makhluk itulah nanti yang mengenali aku. Tuh kayak gini tujuannya. Berarti kan manusia disuruh eksis jadi dirinya sendiri. Sementara di tasawuf yang panteistik, manusia disuruh melenyapkan dirinya. Padahal dia ditugasi di dunia ini untuk beribadah dan untuk menata dunia jadi khalifah, khilafah. Tapi kok malah dirinya sendiri dilenyapkan Terus mantep-mantep jadi Tuhan Anak al Dan itu dikritik oleh Iqbal ndak mungkin gitu Kalau ada yang aneh-aneh dari Sufi yang Wah batul wujud itu Kalau katanya Iqbal itu sebenarnya Munculnya dari akalnya sendiri Yang overworked Overworked itu Mikirnya kejeron Banyak bahasa jawa Kedurun mikirnya Ngapain dari sampai ke situ segala Dan mengalami Salah-salahnya mengalami halusinasi Halusinasi persatuan dengan Tuhan Akhirnya Dan itu kan biasanya Diawali dari ritual-ritual yang luar biasa Berat Dan ritual yang luar biasa berat itu Kadang berpengaruh terhadap pingiran terhadap otak, dan itu mungkin kalau di mungkin ya itu antara itu melahirkan imajinasi-imajinasi karena overworked, akalnya dipaksa aneh-aneh ya, kayak kan coba tour record itu kan saya dulu pernah ikut simba saya, ikut tour itu, ndak betah <tuk> ini tanya lu sama puan nanti setelah sekian ribu terus akan lihat cahaya putih setelah itu liyoo mungkin aja karena saking keseleng kamu muter-muter berapa kali ribu terus blank akhirnya hanya lihat putih mong oh, kamu gak mabuk terus gak karu-karuan sudah karena mungkin ada semacam sugesti di, di situ kalau katanya Iqbal dah harus sampai situ gitu loh. kalau seperti itu justru menghilangkan diri Padahal manusia itu disuruh menegaskan dirinya jadi manusia Yang beda level dengan malaikat, beda level dengan binatang, beda level dengan tumbuhan Kita itu tinggi makomnya, meskipun tidak sama dengan Tuhan Nabi aja kan tidak bersatu dengan Tuhan Ketemu Tuhan pun di depannya, kayak Israq itu kan malak min waro'i hijab Jadi ada hijabnya, Allah di sana, Nabi di sini terus ngumpul. Enggak terus satu. Nah, itu maka trilinya Ibal itu, ya manusia jadi manusia dong. Eksislah jadi manusia. Meskipun tidak gampang. Jangan dikira jadi manusia itu gampang. Hari ini kalau mahasiswa saya lihat banyak yang levelnya belum manusia. Levelnya banyak yang level tumbuhan. Level tumbuhannya memang muangan, gede, enak. Enggak. Tumbuhan itu kan gitu, kamu disiram, terus tumbuh besar dan indah. Itu tumbuhan. Setelah biasanya kalau sudah tumbuhannya terpenuhi, makannya sudah enak, punya laptop, bisa danten, cakep, indah, baru naik level atasnya lagi jadi binatang.
0: Hasrat, ambisi,
1: nafsu, baru bunyi. Kalau levelmu masih level bandan, level tumbuh, level itu biasanya Dan cirinya tumbuhan itu satu biasanya, musuh besarnya males Ya kan, tumbuhan itu musuh besarnya males Jadi hati-hati dengan musuh besarmu hari ini Kamu itu ilmunya sudah lengkap, wawasanmu sudah penuh Baik buruk kamu ngerti semua sudah, cuma tinggal dijalanin gitu aja yang belum Makanya makomu harus dinaikkan dikit lagi lah Nafasnya kalau digosali Perlu naik satu range lagi Karena nggak bisa loncat Setelah tumbuhan terus jadi hewan Ada ambisi, ada hasrat Ada cita-cita, ada keinginan Ada target yang dituju Syukur-syukur sekarang kamu sudah bisa Naik kelas, jadi dari sekedar Menikmati hidup, jadi punya Tujuan hidup Nah setelah itu baru kamu naik level Jadi manusia, kalau sudah jadi manusia Tidak mengandalkan insting lagi Tapi akalnya sudah jalan Dan itu sebenarnya eksis seperti itu Yang diinginkan oleh Iqbal Eksis jadi dirimu sendiri Tidak banyak orang yang bisa eksis Jadi dirinya sendiri Kalau kamu cermati dirimu Dari ujung rambut sampai ujung rambut bawah lagi Rambut di kaki maksudnya Itu saya yakin bukan Banyak sekali yang bukan pilihan-pilihanmu sendiri Banyak yang mungkin dipilihkan orang Atau dipengaruhi orang Atau apapun, coba kamu cermati hidupmu Hari ini seperti apa Kamu pakai Gaya seperti itu itu maumu Atau terpengaruh orang, itu coba dicermati Jadi Di sini Di level kedua sebelum masuk ke filsafat Dirinya, Iqtel wanti Hati-hati dengan ajaran-ajaran Yang justru kontraproduktif Yang kamu melenyapkan dirimu sendiri Nah, kalau dirimu sendiri lenyap Semua mekanisme hidup Dan mekanisme materi Spiritual gak ada gunanya nah, Kalau kamu sudah bersatu dengan Allah lah Gimana besok Allah menghisap Gimana semua urusan jadi kajau Sudah gak karu-karuan Urusan sholat, zakat puasa, ibadah Urusan, hubungan sosial, urusan Gak karu-karuan Kalau manusia sudah masuk ke wilayah yang gak jelas Maka katanya Iqbal cukup jadi manusia aja yang otentik. Nah dari situ baru kita masuk ke filsafat ego atau Hudi. Ego ya secara harfiah artinya diri atau self. Secara secara et terminologis, secara etimologis. Kalau bahasa Persia Sebenarnya itu artinya Kebanggaan diri Keangkuhan Dalam tanah petik tapi Cuma oleh Iqbal diartikan Kemandirian, personalitas Dan individualitas Level Yang harus kamu lewati Kalau kamu baca nanti Sigmund Freud Ego itu isinya Tiga it, Kemudian Ego dan super ego, atas sadar, bawah sadar dan sadar, komposisinya. Bawah sadar itu yang mempengaruhi kamu tapi kamu nggak sadar, atas sadar itu dunia di luar dirimu yang ngatur kamu, agama, ada tradisi itu atas. Sadar itu ya yang tampil beneran hari ini, yang kelihatan manifestasinya itu dunia sadar. Itu di Sigmund Freud. <tuh> Jadi bagi Iqbal intinya hidup ini adalah i amness. Ke i itu adanya aku, ke itu terjemahnya ke aku Atau kalau bahasanya Nietzsche kemarin apa orang yang mengiyakan hidup. Ini lo aku. Itu intinya hidup sebenarnya itu. Jadi kalau kamu bilang inilah aku Harusnya kamu sudah bisa menjelaskan. Iya terus sombong kamu itu. Paling terus kamu nyebut nama. Ya kan? ya, nama itu ya. Tapi nama itu terus. Seperti apa sih coba sebutkan. Kamu itu apa saja. Ini loh Faiz. Nah ya Faiz itu orang yang gimana. Sosok yang gimana. Ah itu inilah aku. Makanya Islam. Kan ada hadis itu yang. Bilang bahwa. Bukan lagi-lagi yang bilang ini bapakku, tapi laki-laki sejati itu berarti kamu sudah eksis jadi manusia. Kalau kamu sudah bisa tegas bilang ini lo aku itu, yang kayak gini ini aku. Kalau bahasanya tv, gue banget deh. Ah, oke. styleku deh, gayaku deh. Nah, itu itu berarti kamu sudah masuk pada dimensi hakikat dirimu. I amness.
0: Banyak orang yang
1: tidak bisa menunjuk dadanya sendiri tanya orang yang kagap Membaca dirinya sendiri Yang ditunjuk ini aku Tapi sebenarnya bukan dirinya yang ditunjuk Mungkin inilah aku Tapi sebenarnya inilah guruku Inilah yang dikatakan ibuku Inilah yang dituntunkan oleh ustadku Inilah selalu begitu Jadi bukan dirimu sendiri yang bunyi Tapi orang lain Kamu beli baju aja milih kayak artis siapa makanya kalau kamu bilang, duh, bajuku baru itu sebenarnya bunyi artisnya bukan kamunya. Jadi, I Amness. Setiap objek punya inti sendiri-sendiri keberadaannya masing-masing dan untuk manusia intinya adalah I Amness yang di dalamnya ada Self atau ego. Kaya, ya. meskipun sehingga istilah Angkuh ini kalau di Indonesia ego itu diadopsi terus jadi egois. Orang yang mementingkan dirinya sendiri. Okay. Mementingkan dirinya sendiri itu sebenarnya sah. Asal tidak ditambahi selalu. Kalau sudah selalu sudah asosial. Tapi urusan apapun pertama-tama memang pentingkan dirimu sendiri dulu. Jangan ke guru mikir orang lain. Kamu sudah beres belum? Kan gitu. Kamu sudah nyata belum? Kamu sudah eksis belum? Gak ribut dengan yang lain dulu. Pentingan dulu dirimu itu maksudnya. Cuma egois kalau di Indonesia konotasinya terus geser jadi sakar PDW. Ah kamu egois? Masa Itu biasanya terus. Konotasinya sesuka hati Sakkar BDW Kalau di Iqbal maunya bukan itu Kamu harus mementingkan dirimu sendiri Untuk bisa eksis Karena Sebelum dirimu sendiri eksis Kamu tidak bisa berinteraksi dengan orang lain Sebagai dirimu Nah itu Definisinya ego Cirinya ego Secara umum kalau kamu ingin ngerti Ciri paling gampang untuk mendeteksi ego Adalah Kalau bahasanya Iqbal Kesendirian yang esensial Sebenarnya arahnya menuju ke Yang namanya rasa Pengalaman batin Kalau fisik itu manifestasinya Tapi kalau kamu pi pingin tahap dirimu Berarti kejarlah Pengalaman-pengalaman batinmu selama ini Untuk mendefinisikan dirimu Makanya istilahnya Kesendirian yang esensial itu kan istilah yang luar biasa kesendirian sendiri tapi tidak kesepian tapi esensial jadi penghayatan hidup yang hanya aku loh yang mengalami hanya aku lo yang merasakan orang lain nggak merasakan nggak bisa itu contohnya sakit kecewa gembira itu kan hanya kamu yang merasakan orang lain nggak merasakan enak-enaknya cerita tentang pacaran lebih enak yang ngalami langsung pacaran ngerti Ya saya nggak ngerti pacaran tuh enak apa enggak. kamu yang pengalaman lebih ngerti saya anak baik sejak dulu <g> <g», <g> jadi nggak ada orang lain ngerti kamu itu nggak mungkin kamu tidak bisa mengharapkan orang lain membacakan siapa dirimu dari luar nggak bisa yang paling ngerti dirimu hanya kamu Kalau kamu sendiri nggak mau baca, gak bisa Eh friend, ayo bro, tolong bacain aku kayak gimana Dia bisa komentar, tapi nggak akan bisa masuk ke kedalaman penghayatan batin Hanya kamu yang tahu Maka jalan paling gampang untuk mengenali ego itu kesendirian Kesendirian yang esensial nah, Jadi kalau kamu lagi di kos-kosan, sendirian terus malas keluar ngapa ngapain di SMS teman ngapain aja di kos sedang menikmati kesendirian yang esensial khas ya luar biasa jadi kesendirian yang tidak jumbo tapi esensial jumbo tapi esensial teorinya ideal berarti kan dipakai <tuh> oke okay. yang penting meskipun jomblo kan peng penghayatan batinnya luar biasa kan gitu. Jomblo yang berhati nyaman. <laughs> Oke, okay, makanya orang yang apa kalau orang Indonesia ada istilah kaya hati. Berarti apa dia pengalaman batinnya sudah luar biasa. Orang-orang tua itu biasanya
2: disebut kaya pengalaman.
1: Karena karena ini lebih penting, lebih esensial. Bukan kaya materi. Jadi yang menunjukkan eksistensi Dirinya itu Pengalaman batinnya Itu kalau di Iqbal Sifat dasarnya ego Ada dua Kebebasan dan kreativitas Ini nanti Yang bikin kalau di teologinya Iqbal diantara konsep Yang sangat menonjol Dalam Ilmu kalamnya Iqbal itu adalah ijtihad Kalau di Iqbal ijtihad itu niscaya nggak mungkin orang Islam itu tidak berijtihad Bukti paling simpel adalah Yang pertama risalah sudah berakhir Kita yakin nggak akan ada nabi lagi Sementara realitas berkembang Dinamika kenyataan luar biasa munculnya Berarti kita butuh kepastian-kepastian baru, hukum-hukum baru, perspektif-perspektif agama yang baru tentang peristiwa-peristiwa baru. Sementara risalahnya sudah selesai. Maka satu-satunya jalan ijtihan. Dan yang kedua, di Islam sendiri kan konsep ijtihad juga sudah luar biasa disebut. Nabi sudah sering bilang bahwa kalau di Quran nggak ada, di Hadis nggak ada, ya minta fatwalah pada dirimu sendiri. Ya, itu kan ijtihad Istafti kolbaka Karena ada yang kayak gitu Tanyakan hatimu Kalau hatinya pas bersih nah, Ya, kalau hatimu lagi kotor Jangan ditanya Lagi kemerungsung, lagi nafsunya tinggi Jangan ditanya hatimu Hatimu harus bersih baru ditanya Karena sering-sering Kamu tidak bisa bertanya pada dirimu sendiri Karena kamu tahu bahwa gak, Dirimu sedang kotor Jadi Bebas Dan kreatif Kebebasan di awalnya Kreativitas di akhirnya Disitu nanti berarti kamu bisa eksis Kalau tidak Diawali kebebasan Seperti apapun produktivitas Dan kreativitasmu Kamu tidak eksis Tidak diawali kebebasan Mungkin karena kamu niru Atau karena kamu dipaksa orang Atau karena kamu ikut siapa Itu berarti bukan Original dari kamu Maka kamu tidak disebut eksis Atau tidak ada kreativitas, oh saya betul, saya bebas tapi menang wairah ngopo-ngopo Ya sama aja kamu tidak eksis Untuk bisa disebut eksis, diawali dari kebebasan dan diakhiri dengan kreativitas Maka seorang muslim itu nggak boleh mandep Tidak boleh merasa dirinya sudah final Dia harus bergerak terus, kreatif terus karena dunia masih sangat terbuka. Masih perlu ijtihad-ijtihad yang baru. Jangan kesusu sibuk dengan jihad. Ijtihad dulu. Setelah ijtihad baru mujahadah setelah mujahadah baru jihad. Masih panjang langkahnya. Dan jihad yang paling canggih kan jihad melawan hawa nafsu. Itu yang paling berat. Melawan tadi loh. Biar levelmu naik. Itu kan jihad luar biasa. Dari level tumbuh-tumbuhan naik lagi jadi level hewan naik lagi. Jangan, jangan sampai drop. Kalau Al-Quran meramalkan manusia itu bisa drop loh. Aswala Safirin berarti di bawahnya tumbuh-tumbuhan. Bahkan drop itu yang paling rendah kita ngerti level kan setan dan kawan-kawan. Aswala Safirin itu berarti di bawahnya yang paling bawah. Bisa di bawahnya setan. Duh. Setan itu kan selama ini kamu anggap jahat padahal kejahatannya kan cuma ambisiin kamu, ndak ada ceritanya setan bunuh anaknya sendiri, nggak ada ceritanya setan itu memperkosa anaknya sendiri, nggak ada yang bisa kayak gitu manusia. Setan itu cuma ambisiin kamu biar bohong, tapi dia sendiri mungkin ndak bohong, sama temennya dia jujur. Ya, hanya manusia yang bisa aspal bisa ngalah-ngalahi setan jahatnya Kan di TV, kapan itu kemarin ada ibu-ibu yang bunuh anaknya sendiri Hanya gara-gara anaknya burungnya kecil Itu kan dahsyat, itu kan logikanya dari mana Masa punya anak umur 7 tahun karena dilihat lo, burungnya kecil, dia nggak terima Anaknya dimasukkan, mandi sampai tewas. Enggak nyampe pikirannya. Levelnya berarti sudah drop luar biasa sampai di bawah setan. Setan aja enggak ada yang mempermasalahkan buruk kecil. Nah, ya. Berat kan kalau mikirnya sampai gitu. Itu jihad luar biasa kamu untuk naik kelas itu. Hati-hati loh. Kadang-kadang di titik tertentu kamu bisa aswala safirin drop beneran. Meskipun nakom asalmu itu asanu takwimu. Dan kalau katanya alhasil kan dari sisi kepatuhan kita nggak ada apa-apanya sama setan. Setan itu disuruh jahat dengan resiko dicaci maki orang sampai kiamat dia mau. Jadi gitu kan kalau analisisnya alhasil kan gitu. Hanya demi memenuhi Pemerintahnya Allah.
2: Oke,
0: okay. Sifat
1: dasarnya ego. Variabelnya ego senar. Ini yang Kalau katanya Iqbal variabel ego paling tidak ada lima. Ada self reliance yang kedua self respect, yang ketiga self confidence, yang keempat self preservation, yang kelima self assertion. Yang pertama Saya nggak tahu biasanya self reliance itu maksudnya, dia ya percaya diri percaya diri itu kan siap bersandar pada dirimu sendiri, kamu nggak mengandalkan orang lain itu self reliance, bukan self, -reliance. self, -reliance. self -reliance. Saya biasanya percaya diri kan kamu self confidence, self kalau saya lebih pasnya self reliance, jadi self -reliance. kamu tidak bergantung pada apapun kecuali dirimu sendiri, ya itu berarti kamu Exist sudah. Tapi kalau kamu masih bergantung pada banyak hal, pada temenmu, pada bapakmu, pada dosenmu, pada... Nah, itu berarti belum self reliance. Dirimu sendiri masih belum bisa berdiri, masih butuh tumpangan orang lain. Berarti kamu masih belum eksis. Saya belum merasa eksis kalau belum diakui oleh dia. Saya belum merasa eksis kalau statusku di Facebook belum dikomentari oleh. Nah itu berarti. Kamu masih mengandalkan yang lain Kepuasanmu pada dirimu Bahwa kamu cukup dengan dirimu sendiri Itu adalah self-reliance Itu bukti bahwa kamu eksis Sebagai manusia Kalau enggak berarti belum Kamu enggak puas Yang kedua self-respect Kamu menghargai dirimu Ini agak berat bagi orang Jawa. Orang Jawa itu dilatih untuk ah saya itu apa toh pak? ada apa-apanya. saya itu Ayo dilatih gitu. Enggak apa berarti dalam konteks merendahkan diri, basa-basi untuk berkaulang sosial. Tapi
0: dalam dirimu
1: sendiri kamu harus tetap bawa. Aku ini berharga loh. Aku ini penting loh. Aku hidup ini ada gunanya loh. Enggak cuma sekedar menyangkut, menyangkut. <laughs> Tidak sekedar nambah jumlah absen dan nambah jumlah sensus penduduk aku ada harganya kalau bahasanya Quran kan gitu dan seterusnya itu atau kamu tak cipta itu sia-sia aja hanya sekedar katanya Allah kan gitu kamu itu berharga sejelek apapun kamu hargai dirimu sendiri kalau kamu sendiri nggak menghargai dirimu jangan harap orang lain menghargai Macam-macam menghargai itu, mungkin berpakaian yang, yang sopan Mungkin berkata yang enak didengar Itu termasuk bentuk menghargai diri Kamu mandilah yang teratur Sekalumnya mahasiswa itu Males adus, mangan sakkar pdw nah, Itu biasanya tidak menghargai diri Kamu dulu diciptakan dengan jelimet Bentukmu dengan sempurna dan indah itu nggak iseng Tuhan itu pelihara yang bagus jangan kok alap saya aja kok tidak usah diperhatikan tidak apa-apa penting saya itu kan gitu banyak biasanya ajaran Jawa banyak yang gitu disuruh jangan iya jangan sombong tapi juga jangan underestimate terhadap dirimu sendiri kamu harus punya self respect aduh temenku kok cakep cakep ya aku kok paling gelap ya di sini ya ndak apa-apa Ada masalah apa dengan gelap dan terang? Biasa aja kulit itu kulit putih yang penting kan ada kulitnya. <laughs> Kalau nggak ada kulitnya susah nanti. Salah perspektif, dirimu deh. Seperti apapun kamu, kamu yang kurus kering, yang merasa punya kelebihan berat badan, apa-apa. Kamu berharga.
0: etnis sebagai manusia.
1: Kamu itu levelnya. ada di atas semua makhluk hidup ciptaannya Allah maka hargai dirimu sendiri ya termasuk dijaga yang baik jangan mentang-mentang ala pak saya sakit, ush, nah, yang sakit nggak apa ini susah-susah juga nggak apa bang saya itu orang kecil bapak setiap orang berharga maka kamu jangan merendahkan orang lain tapi juga jangan mau direndah-rendahkan karena Nabi selalu bilang Bahwa bantulah saudaramu yang sedang menggolimi dan yang digolimi Karena dua-duanya nggak boleh orang Kamu rela digolimi juga nggak boleh Menggolimi orang juga jangan Karena semua orang itu berharga Jangan mau ditindas dan jangan menyediakan dirimu untuk ditindas Karena ada orang-orang yang merelakan dirinya untuk diri. Ah biar aja dia ngomong jelek tentang aku Nanti kan pahalaku Tambah dosanya dia Mesti gitu kan. Kalau masih dalam kuasamu untuk menghalangi yo. Usahakan temenmu juga tidak merendahkan kamu Kamu tidak merendahkan dia Dan kamu tidak merelakan dirimu direndah-rendahkan Berarti ada self-respect Tidak banyak orang yang bisa menghargai dirinya Kebanyakan orang mindel Khususnya di Indonesia Kemudian setelah itu Self confidence Yakin pada dirinya sendiri Aku bisa Kayak kamu kalau nonton Benteng Takeshi itu loh Aku bisa, terus loncat Terus keceplung, nggak apa-apa tapi kan sudah yakin dulu Jadi Habis kecembloh. Wah iya,
2: saya tadi gak kecemplung, Kenapa jadi
1: kecembloh Lucu kan malahan. <laughs> nggak tahu ya, sampe ketawa-ketawa. Tapi kan besok ikut lagi loh. Aku bisa kecemplung lagi. That's fine. Tapi kamu punya self-confidence. Uniknya orang Jepang kalau bikin acara kan. Itu. Menginspirasi. Jadi... diawali dari ketawa, teriak-teriak semangat, kecembung dan diakhiri meskipun kalah ketawa-ketawa lagi, teriak-teriak lagi. That's life itulah kehidupan, seneng aja nggak apa-apa. Self confidence, yakin aja pada dirimu nggak apa-apa. Kamu dapat nilai E, eh, nggak apa-apa. Nilai E eh, itu tidak menentukan masa depan. Lebih <laughs> ya kan? Jadi tenang aja, nggak dapat pacar nggak jaminan. Yang gondang nanti pacar biasanya nanti juga Dapetnya gitu-gitu aja nggak dapet juga Besok sapa ngerti dapet itu Jadi percaya diri aja. Yakin aja nggak, apa-apa jangan, jangan gampang minder Pas segalanya sudah ada yang bikin skenario Kan gitu jawaban terakhirnya <guluh> Jadi Yakin aja pada dirimu nggak apa-apa Gak ada
2: masalah yang gak ada
1: jalan keluarnya pasti pada saatnya kan gitu. Kenapa uangnya banyak? Ah, uang tidak menentukan. Punya pacar? Ah, punya pacar kan nanti malah sumpah. Terus apalagi ya yuk, yang bikin kamu iri pada orang lain. Punya mobil bagus? Allah, mobil cuma kaleng. Setaguh seberapa mobil kan cuma kaleng. Sibuk kalau disuruh milih ya saya tetap milih mobil yang bagus. Hanya karena nggak punya Alah mobil cuma kaleng. Jadi so, self confidence. Beliau gak lulus-lulus temenku Wok pintar-pintar gak apa-apa Ijazah kan menentukan masa depan Kadang-kadang yang IP-nya tinggi Juga sama-sama nganggur Sama-sama susah cari kerjaannya nah, Kalau gitu kan kamu optimis Begitu kamu down, mindir, drop Kamu sudah kalah Belum bertanding itu loh. Yakin aja Urusan kalah, bangun lagi Sambil ketawa-ketawa, loncat lagi kan Kayak benteng pakai si itu Yang keempat Self-preservation Karena tadi sudah kamu hargai Sekarang dijaga dong Jangan dirusak-rusak Hindari semua aktivitas yang Secara sengaja merusak dirimu Banyak Kalau di agama rumusnya Satu yaitu Walatus Jangan berlebihan Banyak hal yang berlebihan itu biasanya merusak Makan itu wajib Tapi kalau berlebihan jadi haram. Minum juga begitu. Pacaran itu enak, tapi kalau berlebihan mesti menyusahkan, ya kan? Kuliah itu bagus, tapi berlebihan juga. Nah, civilisasi ini ya mungkin lumayan, tapi berlebihan, misalnya nanti kita akhiri jam 12 malam itu. Kamu aja yang di sini sampai jam 12. <laughs> saya tak pulang. Nah, nggak nyaman jaga dirimu baik-baik dipelihara mandi makan jangan direndah-rendahkan kalau sakit ya berobat preservation kenapa karena kamu berharga
0: jaga yang baik
1: makanya di Quran kan ada walatul jangan konyol jangan bunuh diri jadi konyol itu milih susah wong ada jalan enak kok kamu milih susah Pilih yang enak, self preservation. Tujuannya agama juga dalam rangka untuk menjaga dirimu juga. Maka jagalah dirimu. Dan yang terakhir self assertion. Penegasan diri. Penegasan diri itu tadi lo awareness ini lo aku. Aku orangnya A B C D E. Kalau bergaul dengan aku, watakku gini gini gini. Lo gayaku kayak gini, modelku ini. Aku suka ini, nggak suka ini dan seterusnya. Itu I amness, penegasan diri. Jadi percaya diri, menghargai diri, yakin pada diri sendiri, menjaga diri sendiri dan menegaskan keberadaan diri. Itulah variabel variabel ego. Jadi dirimu sendiri. tidak terpengaruh, tidak berbiblak, tidak ikut-ikutan yang lain. Tidak bau apa tidak bau barat, tidak bau Arab, bau Indonesia. Dan sebenarnya ini ajarannya Nabi. Nabi itu kalau mau mungkin dulu Islam itu dibikinkan kostum khusus. Inilah kostumnya Islam khas. Tapi kan enggak, Nabi sudahlah Yang penting menutup aurat sesuai perintah agama Bajunya yang selama ini dipakai Tidak ada model baju baru khas Islam Itu kan kostum sebelum Islam ada juga seperti itu bajunya Nabi Karena Nabi menghargai identitas dirinya, identitas lokalitasnya Maka Nabi pakai jubah, pakai serban Itu kan tradisi Abu Jal juga pakai seperti itu Abdullah juga pakai gitu Memang itu tradisi lokal Maka kalau kamu ingin ikut sunnah Nabi Pakailah baju sesuai tradisi lokal Kan gitu Cuma orang memahaminya aku wale gitu. Oh Nabi pakai jubah, aku pakai jubah Pak pakai baju lokal kita Kalau di sini pakai sarung, pakailah sarung lah, Ngapain kamu pakai celana jeans Itu barat Indonesia itu sarung Karena enak sarung itu isis, bukanya cepat Coba kamu pakai celana jin Mau ke belakang ke kamar kecil aja Nanti mati-matian kamu nyebutnya Paling kamu buka Resletingnya aja Karena susah, sarung, sarung kan enak Dan menguntungkan Bagi penghuni yang di dalam Duh kalau pakai celana Jin itu Jin ini kan awal sejarahnya kan Ini celana yang dibikin untuk Para koboi di Amerika Para Tukang angon kuda. Jin yang awal itu nggak jahitan tapi dipaku karena memang tebel. Hawanya dingin terus butuh yang tebel yang nggak gampang robek. Tapi untuk cuaca Indonesia itu sebenarnya kontraproduktif karena di Indonesia hawanya agak lembab. Kalau kamu pakai jin yang ketat itu alamat keringetmu nggak bisa menguap. Maka hati-hati kalau pakai jin atas bawah kamu bisa pincang kelelahan. Kalau bahasa Jawa ini keringat buntat Sama, orang Arab itu kenapa tertutup semua Bahkan laki-lakinya pakai kayak jubah, kayak di Indonesia pakai serban itu Ya karena di sana udaranya sangat kering Keringatnya selalu menguap Itu kalau dibiarin terus-menerus pakai baju terbuka Kamu bisa dehidrasi, kehabisan cairan Maka pakailah jubah yang tertutup semua itu Biar nggak cepat menguap Kebalikannya di Indonesia lembab Kalau kamu tutup semua kayak pakai jubah Malah keringetmu nggak bisa menguap Kayak tadi kamu bisa Nah itu lokalitas Untuk bisa ngerti ini ya dikenali dong Jati dirinya masing-masing Sejauh mana kapasitas kekuatannya orang Indonesia Kapasitas kekuatannya orang Jawa kan gitu. Kalau sekedar pakai jubah Ya aku jahat juga pakai jubah Yang yang urusan lokal, urusan itu kan sesuai dengan logika sana, logika lokal. Kita juga pakai logika lokal. Yang tidak boleh ditabrak kan norma-norma dasarnya. Misalnya harus nutup aurat. Kayak sekarang kan keballe, auratnya ditutup pakai jilbab atasnya cuma bawahnya. Alhamdulillah tadi. Kan banyak sekarang pakai jilbab tapi kalau mulai ubelnya kelihatan. Lalu itu Kebalik, <tuk> <tuk balik> harusnya Tidak jilbaban, tidak apa-apa Asal auratnya ketutup, kan gitu Entah gimana caranya <tuk> Luyo <balik> kan jilbab itu cuma Nama jenis model, kan mungkin Tidak jilbaban ditutup pakai Opo yang bukan jilbab, opo sarung Diubet-ubet ke opo kan, kan itu bukan jilbab, itu namanya kan Tidak apa. Kan. tapi kan aurotnya ketutup Daripada kamu cipakan model-model Anda yang bulut-bulut kayak orang Mau bunuh diri itu Tapi bawahnya Kebuka, berarti normanya nggak Kena Jadi dirinya nggak kepegang, yang seperti itu Kayak itu variable ego Tujuannya apa sih Ego itu Tujuannya bukan Apa Kalau bahasanya Iqbal itu bukan untuk melihat sesuatu Tapi untuk menjadi sesuatu yang berubah terus Jadi ego itu harus selalu naik kelas Tidak ada tujuan final Karena kita manusia terbatas Dan dalam keterbatasan kita selalu berkembang Jadi hari ini yang bagus dan baik menurutku ini Maka egoku menuju ke sana Setelah sampai di sana Dapat wawasan baru oh, Ada yang lebih bagus itu Dan aku akan menuju ke sana Itulah ego Jadi tujuan ego adalah Untuk menjadi sesuatu yang berubah terus menerus Jadi jangan dipaten Kenapa? Karena yang baik, yang benar, yang pantas, yang layak Itu parameternya selalu berubah dan berkembang Saya sering ditanya, karena ngaji filsafat ditanya, Pak akal itu kan ada batasnya. Ada. Batasnya di mana, Pak? Nggak ada di mananya, tapi dia ada. Batasnya adalah ketika orang sudah mentok. Berarti itu batas. Karena mentoknya akal nanti mungkin kebongkar. Oh ternyata jawabannya ini kan berkembang lagi. Mentok lagi. Tapi nanti yang tadi mentok kebongkar. Jalan lagi sudah. Dulu mungkin kamu bingung ada orang dibakar nggak mempan, kayak Nabi Ibrahim. Tapi sekarang akalnya kan, akal zaman itu nggak nyambung dibakar. Sekarang mungkin sudah nyambung. Zaman dulu mukjizat mungkin hari ini biasa. Orang dibakar nggak mempan, mungkin tinggal pakai bajunya tukang pemadam kebakaran, mungkin nggak kebakar. Nabi Isa itu mukjizatnya menyembuhkan penyakit kusta, lepra. Sekarang sudah ada obatnya. Zaman dulu mujizat, tapi sekarang enggak. Kenapa? Akal sudah bisa menjangkau. Mujizat itu kan disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Zaman Nabi Musa tongkat dilemparkan jadi ular. Dan orang kagum luar biasa. Karena zaman itu belum ada dedikot buzzer dan kawan-kawan. <tuh> Itu kan untuk mengagetin orang, mengagumkan orang. Wah berarti ini bukan manusia ini kan itu. Kalau hari ini ada yang orang terus lihat ini tongkat, trik. ha jadi ular, nggak kaget orang hari ini. Ah cawan Nabi Musa orang kaget. Itu loh. Itu bedanya. Sehingga akal itu ada batasnya, tapi batasnya mentok. Kalau mentok dan terbongkar ya batasnya berkembang terus. Batasnya akal itu. Makanya kalau katanya Hegel kan manusia itu berkembang dari rasional ke yang lebih rasional ke yang lebih rasional Dan begitu terus peradaban manusia itu Dari manusia nggak pakai baju sampai manusia yang pakai tutup Bawah aja sampai manusia yang kenal celana kemudian kenal baju, kenal jubah, kenal mode kenal. Dari rasional ke yang rasional ke yang rasional Dan ego juga berkembang seperti itu Jadi berkembang secara progresif Jenisnya ego Ada dua Ada ego efisien Ada ego apresiatif Ego efisien itu ego yang Bunyi hari ini sekarang saat ini Ah ngajinya membosankan Ego efisien Ah bagus yang kemarin itu ego efisien Ah itu gitu ada jenis ego kedua, ego yang apresiatif. Ego apresiatif itu biasanya dalam refleksi, dalam kontemplasi. Jadi setelah ngalami ngaji ini nanti pulang terus dipikir-pikir. Ternyata Iqbal itu kayak gitu ya. Harusnya ya ini ego yang apresiatif. Kamu di luar ngalami apa terus saat itu juga kamu menangkap, mengomentari, memahami pemahaman saat itu itu yang kerja namanya ego efisien. Tapi nanti setelah pulang, kamu pikir-pikir Aku tadi kok gitu ya Masa sih aku bisa kayak gitu Padahal aku biasanya nggak gitu loh nah, Itu namanya ego apresiatif Kok bisa ya Tadi aku ngomong gitu, jangan-jangan orangnya tersinggung Padahal tadi pas ngomong Kesadaranmu nggak bunyi seperti itu Nah itu bedanya Antara ego efisien Dan ego apresiatif Terus ego Itu selalu berada dalam tension, dalam tegangan. Jadi jangan salah, egumu itu kamu sadar apa nggak sadar, selalu bekerja. Kenapa? Karena dia merespon dirimu sendiri, juga merespon lingkunganmu. Merespon keinginan-keinginanmu, merespon hasrat-hasratmu, merespon pemahaman-pemahamanmu. Dan juga merespon lingkungan sekelilingmu. merespon temanmu, merespon sahabatmu, merespon dosenmu merespon, maka dia selalu berdialog dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya. Dari situ mungkin nanti muncul wawasan baru, muncul pemahaman baru, muncul itu kerja ego sebenarnya. Jadi jangan salah, dirimu itu sebenarnya ramai sekali. Kalau nggak percaya ya coba nanti sekali-sekali, apa yang bunyi di kepalamu itu ditulis. Tentang apa aja wis, tadi pagi ketemu cewek cakep cuma ngelirik aku aja enggak Terus ngaji um, ditulis semua pengalaman, ini akan kelihatan bahwa sebenarnya rame dalam dirimu itu Enggak pernah sepi keinginan, hasrat, macam-macam Ngaji kayak gini mungkin separuh melihat slide, separuh mikir nanti habis ngaji mau kemana ya nanti belum terlalu malam sih tapi kalau mampir di Burjo nanti ke malaman gak enak terus nanti malam ada sepak bola lagi wah ini nggak boleh tidur ini, kalau tidur kepake belasan mesti ramai loh sebenarnya isi pikiranmu itu disuruh tenang sebentar aja susah kalau kamu ayo ya yes. perhatikan pikirannya masing-masing kita diam tenangkan kan pikiran lima detik aja ditenangin nggak bisa mesti pikiranmu bunyi, ah ngapain indah tak disuruh tenang segala biasa aja ah. gitu. Mesti selalu bunyi ya kalau itu pikiranmu selalu bunyi itu yang disebut selalu dalam tension, selalu dalam tegangan, nggak pernah diam. Kalau bahasa humanitinya selalu nafsir stop nggak pernah sekedar memahami tentang apa saja. Biasanya ngaji di sana sekarang di sini itu kan kamu nggak? Ya pindah sini nggak. Tapi mesti komentar. Mungkin yang bilang enak di sana ada yang bilang enak di sini ada. Bilang, di sini. ada. Yowis, selalu bunyi kepalamu dan rame. Okay, ya sayangnya yang rame di kepala itu susah diungkapkan sering-sering begitu sehingga kelemahannya ego kalau diibal umat Islam tidak ekspresif tidak kreatif yang rame di sini itu tidak
2: relevansinya
1: tidak selalu sama dengan rame di luarnya sehingga umat Islam tidak eksis itu kelemahannya terus Ego dan kebebasan Jadi Kebebasan teman-teman sudah ngerti Berarti Isinya hidup ini cuma dua Sebenarnya katanya Iqbal Dalam konteks kebebasan Kamu mempertahankan egomu Atau menghancurkan egomu Itu aja Mempertahankan ego itu Mempertahankan jati dirimu Dirimu apa adanya Kalau menghancurkan ego itu berarti kamu melupakan otentisitasmu Melupakan hasratmu, melupakan
0: ambisimu,
1: melupakan keinginanmu Kamu tinggal ikut lingkungan sekelilingmu Itu berarti kamu sedang menghancurkan egomu sendiri, menghancurkan dirimu sendiri Kamu sedang lari dari kebebasan Dan orang yang lari dari kebebasan, kalau bahasanya Iqbal, dia sebut dengan istilah sawal. Sawal, ya kalau sawal bulan kamu ketahui, ini sawal bahasa Persia, bahasa Urdu. Jadi sawal itu berarti menerima begitu saja, dan atau meniru begitu saja orang lain, bangsa lain, ide lain, budaya lain, tradisi lain. Itu berarti sawal. Hari ini kita banyak yang sawal. Nah, untuk keluar dari sana, untuk mempertahankan ego, kamu harus membuang sawal dan melakukan ish. Ish itu cinta. Jadi, kembangkanlah paradigma ish, paradigma cinta. Dengan cinta kamu bisa mempertahankan egomu. Kenapa sih orang lari dari kebebasannya Kenapa orang lari dari Pribadinya sendiri Meniru pribadi orang lain Karena dia kehilangan cinta Kehilangan respek Pada dirinya Kehilangan respek pada orang lain Pokoknya kehilangan rasa Sayang Rasa cinta Dan itu bikin orang Kemudian cari benchmark di luar dirinya Jadi Silahkan kamu analisis dirimu sendiri, kamu sedang menghancurkan egomu atau mempertahankan ego Hanya satu di antara dua Memperhatikan otentisitasmu Yo, Kayak kamu masang foto di Facebook, terus kok komentarnya jelek-jelek semua Terus kamu ganti gaya, itu berarti kamu sudah menghancurkan egomu Tapi kalau komentarnya bagus-bagus atau ada yang bilang, lebih bagus kamu rambutnya dipendekin, lebih bagus kamu kayak gini, dan kamu manut. Berarti kamu sedang berada di dunia syawal. Kamu sedang ikut hanyut oleh orang lain. Nah, kalau kamu melakukan is memelihara egomu terus, pada puncaknya kamu akan ketemu dengan konsep insan kamilnya Iqbal. Jadi, Insan kamil adalah orang yang mencapai puncak kediriannya. Jadi insan kamil adalah seorang mukmin definisinya Iqbal, mukmin sejati yang punya kekuatan, punya wawasan, berani berbuat dan bijaksana. Itu cirinya insan kamil. Spiritualitasnya tinggi tapi juga dunia menguasainya. Iqbal Yang diidolakan contoh paling tegas Insan kamil itu Nabi Nabi itu hidupnya didedikasikan 100% untuk Allah Tapi juga 100% untuk umatnya Nabi mengalami mikros ke langit Tapi Nabi kembali lagi ke bumi Kalau para sufi kan mikros ke langit Dan nggak mau kembali ke bumi Ya kan, Sufi-sufi itu kan puncak akhir perjalanannya adalah bersatu dengan Tuhan setelah itu selesai Beda sama Nabi Kalau Nabi dia melakukan miraj tapi kembali lagi ke bumi mikir umatnya Dia eksis di tengah umatnya Dan itulah insan yang kamil Secara religius dia mencapai puncak Secara individual dia mencapai puncak Dan secara sosial dia mencapai puncak Dia tidak berhenti dengan kepuasannya bersatu dengan Tuhan, kepuasannya bertemu Tuhan Dia tidak berhenti di situ, tapi kembali lagi ke dunia. Karena ada yang kisahnya beda. Pak Nabi Idris itu dulu ceritanya dibawa ke surga, terus diajak kembali, nggak mau. Sama malaikat Jibril, lu nggak bisa Nabi Idris sampai belum dulu meninggal, nggak bisa tinggal di sini. Akhirnya Nabi Idris bikin trik, sandalnya ditinggal di surga. begitu nyampe bumi. Loh, sadar, ketinggalan. Ayo diambil balik lagi ke surga. Ceritanya gitu, nggak tahu bener apa enggak. Sehingga Nabi Idris balik lagi ke surga. Kalau Nabi Muhammad tegas. Padahal Nabi Muhammad Mi'raj itu kan ketika Nabi sedang mengalami duka cita luar biasa, ditinggal tamannya dan istri tercintanya. Biasanya orang yang stres berduka itu karena kalau ditawari kenikmatan yang luar biasa, adalah di sini aja nggak usah pulang. Kalau pulang sedih lagi nanti, tapi enggak, tapi balik lagi mikir umatnya. Dan itulah insan kamil. Setelah kedirianmu mencapai puncaknya, kamu nggak menang-menangan ingin semendewi, tapi ingin berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Itu puncaknya ego. Kalau dalam teologinya Iqbal, ego itu berevolusi sampai insan kamil melalui dua tahap. Yang pertama, tahap kepatuhan. Setelah kamu patuh, kamu akan ketemu makam kedua yaitu self-control, kontrol diri. Setelah kontrol dirimu penuh dan puncak, kamu akan ketemu dengan divine physical Define Vision Generasi itu oh, manusia yang sudah jadi wakilnya Tuhan di muka bumi sudah jadi Khalifah karena memang ini Jairusville Arti itu Khalifah tidak disuruh jadi Tuhan lagi tapi disuruh jadi Khalifah dan itu makom tertinggi kalau kamu sudah bisa merealisasikan fungsimu sebagai Khalifah di muka bumi berarti kamu sudah nyampe di level Insan Kamil Jadi ada proses evolutif Dari ego Iqbal juga Menjelaskan proses Evolutif juga agama Agama itu proses evolusinya Ada tiga juga Ini ego keagamaan Berkembang dari iman Pemikiran Kemudian penemuan Percaya dulu Dipikir terus paham itu kehidupan keagamaan. Hari ini saya tidak tahu, mungkin kita levelnya masih iman do. Kita belum pernah mikir tentang agama kita. Pokoknya dilakukan likewise, percaya bener Harusnya naik kelas. difikirkan. Karena keyakinan minus pemikiran itu lebih lemah levelnya dibandingkan keyakinan plus pemahaman. Maka harus naik kelas ke pemikiran. Tapi mikirnya jangan ngawur. mikir itu harus ada ujungnya. Ujungnya apa? Discovery. Buktinya discovery adalah imannya yang semakin dalam. Itu ciri paling gampang. Lupa kok saya nemunya iman yang tidak semakin dalam. Cari terus. Sampai ketemu yang semakin dalam. Nah, itu maunya Iqbal. Kalau hari ini kita kan agak, agak santai beragama itu. Kamu anggap kalau sudah sadat, sholat, zakat, puasa percaya, selesai Padahal enggak harus dipikirkan Long Yang jelas-jelas dari saja kita kadang-kadang males kan Ngapain sih kamu konot? Ya tahu ya, biasanya konot kok Emang ya konot aja enggak, enggak, enggak pernah mikir Ngapain kamu trawehnya kok 11 dua oh, enggak 23 Ya enggak tahu, biasanya 11, kok masih mau 23 Bo, 11 jangan banyak-banyak Tapi biasanya gitu, kalau enggak gitu enggak enak Kamu enggak pernah mikir Dalam apa nafah memang kita enggak pernah mikir Dan itu yang sering jadi Blunder kita Saya enggak bayangkan misalnya Tiba-tiba kamu naik bis atau naik kereta Tiba-tiba dijajari non-muslim Terus dia tanya Mas, muslim ya mas? Iya, kenapa sih kok masih muslim? Kok masih islam? Ini jawabannya apa gila-gila? Islam itu jahat, ada ngeboh Ada itu, kok sampean masih Islam itu Pertimbangannya apa, kamu mau jawab apa, -apa? Mesti kamu Potang-potang jawabnya, bukan karena nggak ada jawabannya, tapi karena Kita gak pernah mikir Selama ini Ya dulu kamu Islamnya Islam turunan, saya juga turunan Tapi di level hari ini Harusnya sudah gak itu lagi, kita harus Evolutif Beratamannya harus secara cerdas Itu maunya iqbal Naik kelas. Nah sekarang mulai hari ini kita harus naik kelas, baik yang kuliah di UIN maupun yang bukan UIN. Jadi levelnya bukan lagi percaya nggak percaya, tapi berusaha mengejar pemahaman. Oke. Okay. Cirinya orang yang cuek terhadap egonya itu ada dua, kalau menurut Iqbal. Yang pertama adalah anti dunia. Kan banyak orang yang Anti dunia Dunia hanya sementara Dunia ini apa abadi Dunia ini itu Orang biasanya Nanti akan menyingkirkan egonya Atau yang kedua Orang yang diperbudak oleh dunia Dua hal ini Sebenarnya bertentangan Tapi dua-duanya adalah ciri orang Yang kehilangan identitas jadi dirinya Orang yang anti dunia Adalah orang yang tidak peduli dengan dirinya. Hanya mikir apa yang ada di masa depan. Para sufi misalnya yang tadi dikritik. Sufi-sufi yang fantastik. Kemudian orang yang mendewakan dunia. Maka dia juga tidak mungkin jadi ego mutlak. Jadi ego puncak. Jadi eksis sebagai dirinya. Karena dia diseberi oleh dunia yang dia dewa-dewakan. karakter berarti dia tidak eksis sebenarnya. Dia tidak eksis jadi dirinya karena dia diperbudak oleh dunianya. Itu cermin bahwa ego kadang dan sering dicuekin sama orang. Terus ini nggak perlu tak jelasin, kamu pasti ngerti jadi orang yang mencapai puncak, ego jadi insan kamil otomatis dia adalah khalifah Dan dia berarti sukses melaksanakan amanatnya Tuhan. Karena Tuhan memang menciptakan kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi tidak untuk jadi apa-apa selain untuk menata dunia ini agar lebih bagus. Allah ngasih petunjuk mengutus Nabi itu biar kita ingat lagi misi kita. Karena kita sering lupa misi kita hidup di dunia ini. Terus, ya dalam diri kita ada banyak sekali potensi yang siap untuk diwujudkan Kalau dalam teorinya Ibel, ada teori aktus dan potensia Aktus itu aktualitasnya, potensia itu ya potensinya Kamu punya potensi luar biasa sebagai manusia. Hanya saja kita jarang mengelola potensi-potensi ini. Sehingga aktualitasnya juga tidak terlalu bagus. Jangankan semuanya kadang pikiran aja. Kalau di teori-teori psikologi itu ternyata manusia hidup itu hanya memanfaatkan 10% dari daya yang namanya pemikiran. Dari potensi berpikirnya. Sepuluh persen itu kalau dipakai serius juga sudah melahirkan jenius-jenius besar di muka bumi. Apalagi kamu yang nggak pernah dipakai, itu mungkin pakainya dua persen, tiga persen itu aja. Jadi otaknya low terus misor terus nggak pernah penuh, nggak pernah full dipakai. Jadi otakmu lumayan masih original. Kalau dijual agak mahal. Ya. Kita punya potensi banyak Itu belum potensi lain Naluri, norami, imajinasi, intuisi Itu semua potensi-potensi Kalau kamu aktualkan hidupmu jadi luar biasa Cuma kamu nggak terlatih dengan semua itu Itu belum potensi-potensi yang lain Mentalmu itu kuat luar biasa Cuma kamu nggak terlatih yang memanfaatkan Orang-orang zaman dulu yang sakti-sakti itu kan bisa itu fisiknya aja yang dikelola tapi jadi manipulasi-manipulasi fisik lewat latihan lewat apa aja dan melahirkan yang luar biasa orang-orang zaman dulu kalau sekarang jarang ada orang Sakti adanya cuma di sinetron di tv- TV orang bisa buap lari bisa terbuang bisa an itu dulu tapi sekarang nggak ada oh, kenapa Dulu orang bisa dan potensi itu sebenarnya kamu punya cuma kamu yo tidak mengelola itu sehingga dia tidak jadi aktual jadi aktualitas manusia untuk eksis jadi dirinya itu sebenarnya kamu sudah punya modal jadi apapun yang kamu inginkan kamu punya modal Allah sudah kasih itu hanya saja kita nggak pernah mengaktualkannya karena hidup kita 90 persennya nggak serius. Kamu selalu jalan aja kayak biasanya, kayak yang lain. Orang-orang dulu itu, kalau berguru bisa 20-30 tahun itu berguru. Kalau hari ini kan kamu kuliah 4 tahun aja pontang panting Yang kuliahnya lebih lama, kalau hari ini adalah bukti bahwa dia lebih tidak bisa. Kan gitu. Kalau zaman dulu, semakin lama orang berguru menunjukkan bahwa dia semakin berkualitas. Kalau hari ini kan kebalikannya, semakin lama kamu nggak lulus, itu adalah bukti bahwa kamu semakin gak mutu. Karena kamu ndak lulus-lulus. Kalau zaman dulu orang luar biasa. Jadi hari ini sebenarnya ada degradasi. Malah kalau kamu baca Plato tentang masyarakat yang namanya atelan di situ. Orang-orang di sana bisa memanfaatkan daya mentalnya untuk jadi pembangkit tenaga listrik. Jadi bareng-bareng. Daya mental itu, entah gimana caranya ngelola, mungkin semacam telepati atau semacam-macam, dan dengan ini orang bisa bikin semacam pembangkit listrik yang menerangi dunia Atlantis zaman itu. Makanya kalau dikadang-kadang tiba-tiba oh, ada gambarnya kayak pesawat luar angkasa kayak anu di gua-gua lama itu, mungkin ada memang mereka menguasai potensi-potensi Dan kalau kamu baca internet bukti perang yang namanya Mahabharata itu itu hari ini di tempat yang dulu diidentifikasi sebagai Setra itu ditemukan banyak sekali sisa-sisa ya, semacam penggunaan nuklir dan lain-lain. Jadi yang kalau kamu baca kitabnya orang Hindu kita itu kan banyak apa inisial-inisial mungkin yang dipakai memang senjata sedang nuklir. Jadi kayak senjatanya Arjuna, dipakai mana sekali mana jutaan orang saat itu juga tewas itu kan? ya kalau di TV bayangannya kan panahnya satu terus keluar panah banyak, cici-cinya ini, gitu, gitu. yaitulah TV itu. Tapi yang bisa pemusnah massal secara sekaligus ya senjata-senjata jenis nuklir, jenis kan gitu. Dan hasil penelitian batu-batuan zaman itu sisa perang yang masih ada ditemukan fosil-fosilnya itu. Yang mengandung radiasi-radiasi Z-Z semacam nuklir, Mungkin orang dulu sudah kenal Sehingga kan, kan ada teori Peradaban itu siklus itu. Jadi Setelah siklusnya puncak Terus ada kerusuhan Ada kejatuhan total
2: Terus orang mulai
1: lagi dari nol Berpikirnya kayak orang primitif lagi mulai pelan-pelan Nah itu manusia punya potensi Jangan salah Apalagi orang Jawa Apalagi orang Indonesia Nenek moyangmu kan orang hebat Kenapa kok sekarang jadi melempung itu Potensimu jarang dipakai Orang dulu jaya ya Karena dia memanfaatkan potensinya Maka jangan minder Kamu harus percaya diri Kemudian Ini yang menarik dari Adam Jadi Adam Dalam Iqbal itu Cara memahaminya tidak persis seperti Kita memahami selama ini. Yang pertama kalau katanya Iqbal Adam itu dalam Alquran bukan kok nama diri nama satu orang gitu, nama tapi Adam itu nama jenis jenis yang namanya manusia. Jadi dia mewakili seluruh manusia. Dan Adam diturunkan ke muka bumi. Itu bukan dihukum atau turun derajat, justru dia naik derajat. Jadi ketika dia sadar dirinya sebagai manusia, saat itulah dia hidup di muka bumi. Hidup di surga seperti dikabarkan di Quran itu justru hidup yang bukan manusia. Om di sana nggak kayak manusia kok. Segala hasrat bisa dipenuhi, segala keinginan tiba-tiba. Itu kehidupan yang sangat tidak manusiawi. Surga sama neraka itu kehidupan yang sangat tidak manusiawi Manusiawi yuk di dunia ini Loh yuk Manusiawinya mana kamu? Kapan pun cari pasangan Pasangannya datang Pengen makan apa datang Tidak manusiawi Yang manusiawi ya gini ini Kamu ketemu bidadari yang cakep Yang luar biasa Kalau di analisinya tidak gitu. Jadi Ya kalau bisa besok kamu Ya Tuhan saya minta surga yang manusiawi-manusiawi Aja lah Cewek-ceweknya ya manusia-manusia biasa yang Makanannya ya versi sini Masih ada sepak bola, masih ada Tidak <-tahal> tahu besok Kalau di surga ada nggak siaran langsung Barcelona melawan Real Madrid Jangan-jangan mainnya tidak di surga Mainnya di neraka semua Karena mereka ada di sana Bareng-bareng Susah <gak -tahal> Jadi Kalau mau nonton siaran langsung sepak bola, ya sana ke neraka dulu, mesti gitu terus nggak seru ya, di surga itu cuma ada hadat alwi, ada kiai-kiai, ada rame Lagu-lagunya bangsa ne Hadro, bangsane Selawatan, bangsane itu Kalau yang kamu ingin lagu-lagu bangsane Indonesian Idol, bangsa, nah adanya di neraka ke surga Rame, jadi surga itu sepi nggak ada ah kalau nerata ramai hidup seru pokoknya jadi sana
0: <laughs> ya
1: kalau pakai logika yang digambarkan itu kan kayak gitu bayangkan kan di sana orang tua tua orang alim alim orang baik baik jadi sepi surga itu nyanyi nggak boleh nyanyian haram kok Nah, adanya di Ya kalau nyanyian paling di sana ada lagu-lagu rohani bangsane Hajat Alwi, MH itu. Ini, ini paling keren itu is. Oh ya, yeah. yang seru ada di neraka L El Klasiko paling seru Oke, okay. itu Adam. Jadi nanti kamu baca sendiri ya kejatuhan Adam, kenapa Adam diturunkan di surga itu Iqbal punya teori sendiri. khas cara dia menganalisis tentang siapa itu Adam. dalam konteks eksistensi manusia Oke okay. terakhir ada beberapa puisi yang sangat terkenal dari Iqbal jadi semua pikiran-pikirannya Iqbal tadi itu sebenarnya disarikan sebagian besar dari puisinya makanya tadi tak bilang kejarlah puisi-puisi. Kalau di umuran kamu mungkin masih ngangkat kok kalau mau nulis-nulis puisi Kalau di umuran saya sudah tidak puitis lagi Dulu saya pernah nulis buku yang isinya banyak puisinya tahun. Saya pernah nulis tiga buah buku malahan yang isinya puisi-puisi Yang pertama judulnya Filsafat Cinta Yang kedua judulnya Risalah Patah Hati Dan yang ketiga judulnya Sisi Gelap Cinta Itu tahun 2001, 2002, dan 2004 Itu isinya bertaburan puisi-puisi Dulu tapi sekarang sudah nggak buitis lagi Sudah terlalu banyak cengengesan jadi nggak romantis Kalau dulu zaman seru-serunya pacaran Nulis buku Filsafat Cinta Oh itu ada, terus putus Tapi kan daripada putus nangis-nangis kan eman-eman, energi kok dibuat nangis-nangis. Jadilah satu buku. Nulis puisi judulnya "Risalah Patah Hati". kan gitu. Terus nyari pacar lagi, kok nggak dapat-dapat, lahirlah buku "Sisi Gelap Cinta". So, iya harus gitu, ndak apa-apa. Hidup itu harus produktif mba, katanya Iqbal. Dulu waktu kuliah Saya di kelas itu kalau ada dosen ngajar Gak pernah tak tulis yang bagian teorinya Kalau yang ada di buku ngapain tak tulis Tapi yang tak tulis improvisasi dosennya jadi Yang unik-unik yang hal unik -unik dari dosen Dan catatan itu nanti lahir Jadi sebuah buku yang judulnya Aku bertanya maka aku ada Dan Kamu juga bisa ambil strategi yang sama Harus produktif, kreatif Kalau hari ini sudah agak nyantai. Operasi, coba perhatikan, puisi-puisi Iqbal itu kan khas Dari tadi kamu menjelaskan slide di depan sepanjang itu Kamu baca puisi pendek, ini aja sudah bisa kepegang Apa maunya Iqbal Misalnya itu yang yang Tuhan dan manusia Sebenarnya panjang, tak ambil yang manusia kalau Jadi manusia bilang kalau di puisinya Iqbal Kau itu berarti Tuhan Karena ini manusia yang ngobrol dengan Tuhan Karena puisinya sangat panjang Kau menciptakan malam, aku mencipta lampu yang terang. Kau membuat lempung hitam, darinya aku bikin cawan minuman. Dari situ saja kan ketangkap maunya bahwa manusia itu ada fungsi kreatif di dalamnya. Kau jadikan hutan belantara, gunung dan padang rumputan. Aku ciptakan kebun, taman, jalan-jalan, dan padang gembalaan. kelihatan yang kuat kecisnya kau ubah racun berbisu ubah racun berbisa menjadi minuman segar akulah yang menciptakan cermin cemerlang dari pasir bertebaran Itu kan kelihatan bahwa manusia itu kuat dia saingannya Tuhan di level yang berbeda manusia Tuhan menciptakan malam aku bikin lampu Tuhan menciptakan lempung, aku bikin gelas, bikin cawan, bikin cowek, bikin kan gitu. Pencipta juga kan berarti manusia. Karena dia punya fungsi kreatif. Itu Asrori Hudi. Coba lihat pandangannya Iqbal tentang kedirian manusia. Coba dibaca. Oh burung yang dikirim dari surga. Mati lebih baik daripada hidup di berhamba. Membuatmu lemah tak dapat terbang kemana. Menjadi fakir adalah lebih mengagumkan dibandingkan menjadi Darius atau Iskandar. Kediadaan harta seorang fakir yang beriman akan melahirkan keberanian singa Tuhan. Keberanian dan tak takut adalah hakikat keberanian. Singa-singa Tuhan tak akan Mau menempuh jalan yang dilalui Seekor rubah liar Dari diksinya akan terasa Ada gairah manusia Untuk berjuang untuk menjadi singa Resistensialisme Atau puisi tentang Kapitalisme karena dia juga Mengkritik Dunia perburuhan Itu kan puisi Judulnya kapitalis dan buruh Cuma yang Bunyi ini buruhnya. Duniaku adalah hiruk pikuk pabrik baja. Sedang duniamu adalah melodi indah organ gereja. Duniaku semak belukar timbunan pajak paksa yang harus dibayar kepada penguasa. Duniamu surga dengan sibrah dan tubahnya. Ara dengan kepemabukannya adalah minuman yang kubawa. Minumanmu berasal dari Adam dan Hawa. Angsa, kakak tua, dan merpati adalah burungku. Huma dan Simura adalah harta kerajaanmu. Kamu kejar siapa Huma, siapa Simura, apa angsa. Cari di mantiku toirnya Faridudin Atar. ketika kamu tahu kenapa dia identifikasi dirinya dengan angsa, kakak tua, dan merpati. Bumi dan isi dalam perutnya adalah milikku. Membentang dari bumi ke langit adalah wilayahmu. Oh itu menyindir dengan kuat kelompok kapitalis. Kalau ini puisi panjang yang sering dibaca orang. Tulip dari Sinai. Belajarlah dari kundung bunga Tentang hidup Oh hati Ia adalah perlambang hidupmu Yang selalu mencari cahaya Ia menyembul jauh Dari kegelapan bumi Namun sejak lahir Memiliki mata di sinar matahari Jika kau tahu Kemungkinan-kemungkinanmu Yang terpendam Embun akan bisa kau cipta Menjadi lautan Oh hati Mengapa mengemis terang kepada sinar bulan? Nyalakan lampumu sendiri agar terang malam-malam yang sendirian. Kau masih terikat pada warna kulit dan ras saja, maka kau sebut aku Afgan atau Turkoman. Namun aku pertama kali manusia, nyata manusia, baru kemudian bisa kau sebut India atau Turkistan Oh itu kan yang anti Ano tadi Anti identitas Sekunder Dan yang terakhir Sindirannya pada barat Yang saat itu maju Karena meskipun 3 tahun dia di barat Dia begitu datang ke India Dia bilang Aku masih India Dan dia menyusun puisi panjang Dan itu salah satunya Wahai penduduk penua barat Bumi yang Bumi Tuhan bukanlah kedai Atau yang kalian anggap berharga Kelak akan ternyata Tak bernilai Itu sindirannya pada barat Dan masih banyak sekali puisi-puisi Bagus dari Iqbal Makanya tadi tak bilang kejarlah Puisi-puisinya Iqbal puisi-puisinya para filsuf. Nietzsche juga banyak nulis puisi Kamu kejar aja Biasanya bagus-bagus daripada kamu habiskan waktumu untuk mendengarkan buka sidik jos kan nadanya jauh arahnya itu kan jauh antara buka sidik jos dengan wahai penduduk benua barat itu kan beda agak serius dikit ya hari ini untuk jadi eksis dengan diri kita oke okay. Itu Iqbal sudah mau jam 10 Silakan kalau ada yang mau komentar Menjadi manusia yang sejati Dengan eksistensialisme Menurut saya kita sudah Lima pertemuan Dan sudah bisalah teman-teman Untuk eksis jadi dirinya sendiri Melalui eksistensialisme Minggu depan kita geser sedikit Ke Fenomenologi karena sebenarnya harusnya tokoh besarnya fenomenologi Edmund Husserl itu lebih dulu daripada Nietzsche lebih dulu daripada Iqbal lebih dulu cuma karena pertimbangan Cluster kajiannya maka fenomenologi agak ke belakang nanti setelah Husserl kita ngomong Heidegger baru setelah itu kita bermain-main dengan banyak tokoh baru kontemporer setelah itu baru saya berani masuk ke Tematik Mungkin filsafat ketuhanan Filsafat manusia Filsafat alam kosmologi dan seterusnya Baru Setelah tema Kalau masih ada Waktu Kita lanjutkan dengan Filsafat Islam Kita dalami juga Tokoh-tokoh dari dunia muslim Yang tidak kalah luar biasanya Dengan tradisi dari filsafat barat, cuma mungkin masih agak panjang, pelan pelan aja bang kita nggak ada kurikulumnya, nggak ada ujiannya, nggak ada, jadi santai aja, nyampe nyampe. Kita nikmati pelan pelan hikmah demi hikmah dari para filsuf, semoga manfaat, maslahat, barokah. lu harus begitu kalau manfaat itu sifatnya individual kalau maslahat itu sosial kalau barokah itu tambahan dari Allah yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran biasa .No, Kan gitu apa-apa dari filosofinya jangan dianggap ah hmm
2: saya pernah baca kamarnya itu adalah persi dari Oke okay,
0: ya.
1: Nanti ada sesi, Mas, tak. kasih lagi. Iqbal ini sebenarnya cuma sebagian kecil saja. Saya baru ngomong pencapat egonya. Kalau di teliti itu pun sepotong karena guddi itu harus selalu disambungkan dengan huda. Dengan Tuhan. Dari situ nanti kamu akan ketemu estetikanya. Karena di paruh pertama Iqbal itu Tuhan itu estetika puncak nantinya. Tapi nanti ada lama nontonnya tak jelasin di sini jadi bingung lagi. Ini aja dulu pahami dulu kedirian. Sebenarnya
2: nanti setelah kamu
1: mencap daji insan kamil baru dirumuskan relasinya dengan kuda. Tapi ada yang pasti akan saya lanjutkan di nanti ketika masuk ke tematik filsafat ketuhanan. Konsep tentang Tuhan. Yang itu pasti berhubungan dengan estetikanya. Karena Tuhan di Iqbal itu berpuncak pada estetika puncak dan ego-mu itu bersatu dalam ide yang namanya Tuhan. Tenang aja. PR ya mas. Nanti ada saatnya tak jawab. <tuk> A-A. Ini Pak, kan
2: sempat dijelaskan bahwa salah satu pengaruh kepada Tuhan Iqbal <tuk> adalah tapi dalam satu pernyataan selanjutnya, Iqbal juga mengkritik mengkritik sufi kan dan kita ketahui Rumi itu adalah orang yang sufi dan ujung daripada penjadian sufi pastinya akan melakukan peleburan kan, peleburan hmm. dengan subi, uh, apa Rumi ini juga akan melakukan tarian-tarian yang nyanyi, itu kan hmm. untuk bisa meleburkan diri kepada Tuhan. Artinya kan hmm. itu akan menghilangkan eksistensi daripada manusia ketika melebur. Tapi kenapa ini masih di jadi jambaan itu sama sama Iqbal. itu yang pertama yang kedua tentang keegoan ini ego ya, atau budi budi atau ego, apa namanya itu ego kecil ego kecil nah ketika berbicara tentang ego kecil dan ia ingin mengatakan nah inilah saya gitu kan? inilah saya dan kita benturkan coba dengan pengalaman pengalaman yang kita yang selalu kita lalui pasti tidak terlepas dari keadaan lingkungan. Kalau gigit itu sempat mengkritik mak karena mengatakan keadaan manusia dibentuk oleh lingkungan itu, apakah juga Iqbal itu mengkritik tentang tentang lingkungan? Karena pastinya manusia itu tidak terlepas daripada itu. Misalnya sekarang sekarang billboard kan? ketika berbicara inilah saya PDP, ketika apa namanya itu apa misalnya? nah inilah apa, -apa misalnya karena ini akan berubah-berubah ketika melakukan lagi ada orang yang provokasi nanti juga mengikuti berarti kan ini extend diri dirinya tidak bisa menentukan kalian banyak kenapa kan? hmm. yes.
1: oke okay. <tuk> pengaruh dari Rumi sebagian besar puisi-puisinya bukan aktivitas sufistiknya dan tasawuf Iqbal juga punya tasawuf sendiri kalau enggak Kamu cari pasti banyak kajian Di internet maupun ada tesis Bahkan ada disertasi yang membahas Tasawufnya Iqbal Tasawuf yang dikritik oleh Iqbal Adalah tasawuf yang panteistik Tasawuf yang berakhir Dengan
2: hilangnya
1: Jati diri manusia Dan menyisakan hanya Tuhan Itu kan panteistik Bahwa semuanya ini Tuhan Itu yang dikritik oleh Iqbal sebenarnya Dan pengaruh dari Rumi itu Sebenarnya Tidak dalam ide-ide Sufinya Tapi dalam puisi-puisinya Khususnya puisi-puisi Tentang cintanya Tentang definisi cinta Karena Rumi kan dikenal sebagai Filsaf dalam filsafat cintanya Beda sama al hallaj Beda sama Ibn Arabi Sebenarnya Ibn Arabi juga banyak dikutip oleh Iqbal Tapi tetap Iqbal mengambil bagian-bagian Yang tidak berkonotasi Panteistik Kalau yang berkonotasi panteistik Dia nggak setuju Maka Kalau di buku-buku kamu cek mana sih persamaannya Iqbal sama Rumi Pasti kebanyakan pada aspek cinta Pada Tuhan Bukan aspek peleburan Seorang dengan Tuhan Itu pengaruh dari Rumi Kemudian yang kedua Tentang jati diri dan lingkungan Sebenarnya jawabannya ada di ini tadi Bahwa manusia hidup Selalu ada dalam tension Jadi selalu ada dalam Tegangan Dengan lingkungannya dan dengan dirinya sendiri Cuma berhadapan dengan lingkungan Orang tidak boleh hanyut Dia harus tetap Inilah aku Apakah milih PDI atau milih APAN Tadi Ya, ini memilih Itu pilihanku sendiri, bukan karena ikut-ikutan orang lain. Aku punya pertimbangan sendiri ya, apakah aku PDI atau PAN. Karena ini ketegangan yang terjadi antara aku dengan dunia sekelilingku, terakhir harus aku yang memutuskan. Ini loh mauku, menurut aku yang bagus ini, yang pas ini. Dan ini bukan pengaruh dari man yang mana, yang mana-mana bisa datang cuma jadi bahan pertimbangan aja. Tahan dialektika aja tapi keputusan tetap di aku. Nah, itu untuk menjaga biar otentisitas diri. Orang tidak otentik itu ketika dia hanyut dalam lingkungannya. Wah, semuanya kok BDI, kok aku naik depan sendiri bisa dipukulin orang banyak, BDI aja deh dia. Nah, itu berarti kamu hanyut dalam lingkunganmu. Lo kok Jokowi semua padahal aku enggak senang ini zaman Jokowi gimana? Ah Terus Jokowi aja lah nggak apa-apa, daripada bilang-bilang nggak -bilang Jokowi nanti
0: dibully
1: sama banyak orang nah, itu, itu berarti kamu nggak otentik jadi dirimu sendiri Berhadapan dengan lingkungan pun kamu harus tetap otentik Dulu kamu ikut-ikutan orang, mungkin karena masih kecil, sekarang sudah dewasa harus otentik Kenapa kok kamu NO itu sampai hari ini? Apa argumenmu apa? Pilihanmu apa? Benar masih NO, coba sih dia ya, Itu harus begitu sekarang Kok masih Muhammadiyah kamu sejak kecil? Dulu ikutan bapakmu Muhammadiyah. Sekarang jadi Muhammadiyah, argumenmu apa? Harus ada gitunya Kalau enggak, berarti kamu enggak otentik. Kamu ditelan oleh lingkunganmu. Oleh Iqbal, ya kamu ekspresikan dirimu. Boleh tetap setuju dengan itu, tapi dulu ikut ikutan, sekarang punya argumen. Nah itu maksudnya Iqbal. Jadi egomu tetap harus diangkat. jangan ditenggelamkan oleh lingkungan
0: oke okay. yo
2: mas kita tadi bilang pak tentang dan berbeda terus itu apa nah, kalau dilakukannya itu kan tidak serapi di itu sebabnya apa terus bagaimana ya serapi
1: Hmm? latihan. Mas. Untuk bisa jajan kayak kamu kan sering aku itu ngerti loh bisa ngeluarkannya saya. <laughs> sering kan kamu gitu itu, latihan Mas. Jangan jadi kayak di kelas itu kan mahasiswa itu kebanyakan kalau di luar ngomongnya wah gitu, gitu masuk kelas jadi pendiam. Itu biasanya gitu Kalau disuruh di luar manfaatkan momen di luar kelas itu untuk mengekspresikan yang ada di kepala. Kamu pingin sesuatu, kamu punya pendapat tertentu, kamu punya keinginan tertentu, kamu pingin komentar, di pingin
0: menyanggah
1: sesuatu, kamu setuju atau tidak setuju, ungkapkan aja. Dari situ kamu akan terlatih mengekspresikan diri, dan ini untungnya besar. Selain ekspresi diri itu juga sebenarnya kadang-kadang secara psikologis juga kondusif, kadang-kadang juga meringankan beban bawah sadarmu. Karena kalau kamu pendam aja, itu biasanya terus meracuni bawah sadarmu. Dia nyetir kamu tapi kamu nggak sadar. Ungkapkan aja. Kalau mau nembak, sekarang nembak aja sekarang. Urusan ditolak, gampang nanti ganti lagi, kan gitu. Kalau kamu pikir, kamu pendam terus, itu jadi penyakit nanti muncul jerawat. Bawah sadarmu juga nggak karu-karuan Tembak aja, ekspresikan. Setelah ditembak, lugu ditolak, ya wis Ganti lagi, kan malah jelas enak. Daripada sejak kemarin kamu kojak-kojak Maju mundur, kalau jelas Ditolak oke, okay. sekarang kita Friend aja atau tak cari yang lain, kan gitu Dalam ilmu juga gitu Ekspresikan aja, nanti kalau Keliru ada yang ingetin Kalau nggak pas, pasti nanti Ada mekanisme yang meluruskan Tapi kan kamu belum sudah mengungkapkan Dan lama-lama
2: kamu akan Terbiasa
1: Sebenarnya Barat itu sering-sering gitu Terbiasa ekspresif Mengungkapkan apa yang diinginkan Sehingga Kelihatannya rame Jauh lebih rame daripada timur yang agak sunyi Orang timur kebanyakan agak Merendahkan diri Dalam Konotasi rendah hati Padahal kenyataannya sebenarnya minder Jadi agak enggak pede dan itu yang bikin kananeng nggak kamu ada bule lewat aja mendekatinya agak takut khawatir diajak ngomong bahasa Inggris wah ada bule dan bule bagi kamu derajatnya agak tinggi kenapa ya karena kamunya sendiri minder dan itu yang yang banyak terjadi maka latihan aja masuk banyak-banyaknya ngomong ekspresikan yang ada di kepalamu Habiskan waktu untuk yang penting-penting termasuk kayak gini, mengidentifikasi diri, jan, -jan isi laku, ini apa aja sih itu. itu. Jangan habiskan waktu untuk yang tidak penting. Ya yang tidak pentingnya dari 90% sekarang dikurangilah jadi 80%, misalnya kan lumayan. Besok jadi 70%, besok lagi ya. Itu untuk pada akhirnya kamu bisa mengontrol dirimu. Kalau sudah bisa mengontrol diri tadi di level kedua, kamu akan bisa jadi khalifah. Baik atas dirimu maupun atas lingkunganmu Kalau sudah nyampe gini kamu akan Dekat dengan oleh makom namanya Insan Kamil, kalau di Iqbal Kamu bisa Merealisasikan tugasmu Sebagai abid, sekaligus Sebagai khalifah Dan tugas, tugas kita di dunia kan cuma itu Jadi Ekspresif lah mas Entah di makom apapun, tentang apapun Di sama siapapun Ungkapkan aja biasanya kalau jujur dari hatimu tidak akan ada masalah apapun kalau jujur kalau agak manipulatif biasanya terus ada efek-efeknya tapi jujur aja jujur aja sama kamu aku nggak serem loh kamu kayak gini itu biasanya lebih aman lebih nyaman dari wadah kamu pedem dan kamu omongkan ke orang lain ayang gini-gini latihan biar terlatih Karena ilmu semacam filsafat seperti ini Itu kan pelam biasanya cuma dua Kalau bukan diomongan ya ditulisan Kamu yang merasa Lemah diomong Latihanlah nulis Yang merasa lemah di tulisan Latihanlah ngomong Karena dunia hikmah seperti ini Jalannya cuma dua itu Di luar yang dijalankan Secara nyata Oke okay. Itu ya, sudah jam 10.00 Minggu depan Insya Allah kita buka Baru dari ngaji Filsafat, mungkin gak banyak-banyak Dua aja Dua kali pertemuan Untuk fenomenologi Kita awali dari Husel Dan kita akhiri di Heidegger Saya akhiri sekian
0: Wallahu
1: mu'afiq Wallahu alam biso'ab